0: Всем
1: добрый вечер С вами ТВ и мы сегодня будем. Вместе с вами в прямом эфире обсуждать самые горячие новости, события последней недели Коих было достаточно много И сегодня с вами это будут делать Дмитрий Иванов Это я, Виталий Пчелкин Это я Михаил Рязаков, к сожалению, сегодня заболел Но его пост смело и быстро занял Николай Зарубин да, всем привет. Да, ну и друзья, задавайте свои вопросы, их можно писать в нашей группе ВКонтакте в трансляции непосредственно в комментариях, либо на стене, но, конечно, удобнее в самой трансляции это делать. Ну и не забывайте о том, что вы можете своим донатом поблагодарить нас и помочь нам на геймпас собирать. Полосочку вы видите. Ну и также ваше сообщение на экране отобразится, там можете вопрос там или еще что-то написать на экране, мы обязательно прочитаем и все это увидят, скажем так. Ну, что, друзья, давайте начинать наше обсуждение самых горячих новостей. Я думаю, что одно из самых, ну, до самых горячих мы доберемся еще, так будем нарастающей немножечко, да. Начнем с обсуждения топ-5 главных событий рынка свободных агентов, который на прошлой неделе, можно сказать, открылся, да. Что обсудим, что вас удивило, что шокировало что, может быть, наоборот, таким ожидаемым было. А, ну и начнем давайте с Антонио Брауна, в хронологическом, можно сказать, порядке. Антонио Браун в Окленде, а, Steelers получили в обмен, но, на мой взгляд, совсем немного, да, 3-й раунд, плюс э, Steelers в себе в наследство оставили приличные такие дедмани, а, Кепочка страдала, поэтому, ну, давайте ваши мысли, что вы думаете по этому поводу, может быть, какие-то вопросы друг другу позадаем тоже, или там наши зрители какие-то вопросы по Брауну нам тоже пришлют. Виталий, давай, может быть, твое мнение сначала. Ну,
2: что тут? В принципе-то исход, исход Антонио Брауна из Силерс был предрешен, вопрос был лишь в том, что взамен получит Питтсбург, и несмотря на вот всего Возможные, э, рассказы фронт-офиса столиваров о том, что они хотят только первый пик, что у них там очередь стоит. Как оказалось, выбирать-то им пришлось из весьма ограниченного количества предложений, и, судя по всему, выбирали лучшее из худших, вот так. Соответственно, вот эти третий и пятый раунд, ну, надо сказать, это им еще, может быть, даже повезло, не, учитывая, что там 21 миллион они себе повесили мертвых
1: денег.
3: Но Ладно, вот.
1: продолжай. Вот, хотел просто... На фоне других обменов ресиверов, ну, скажем, того же года, да, возьмем Амари Купера. Ну и, например, обиджей да, Далбекхема, Как вот не прогадал ли не слишком ли дешево менялись. Да, вот, Дим,
2: я тебе об этом и говорю, что у них выбора не было. То есть они могли его вообще там за седьмой раунд отдать, если бы вот был вот этот командный сговор какой-нибудь, если бы те менеджеры, которые хотели реально заполучить к себе в команду Брауна, как-то договорились бы искали выше там четвертого раунда не дадим. Ну и значит, Тилерс отдали бы за четвертый раунд. Поэтому нет. Я думаю, что это, скажем так, действительно лучшее предложение, которое было в тот момент на рынке. Поэтому тут не был вопрос, про продешевим или нет. Хоть что-то, вот такой
1: был вариант. Хорошо, я вот хочу, вот прежде чем Коля, да, свое мнение скажешь, там вот за Шакиров такой вопрос написал. Я думаю, что ты и по этому поводу тоже выскажешься. Антонио Браун и берфик как в одной команде будут работать? Вот
3: такой
1: Но сегодня Берфикт, кстати, заявил, что да, там что было, то было.
2: Все эти хиты, столкновения, негатив. Ну, типа, кто знает, может быть, мы в Окленде станем лучшими друзьями. Понимаешь? Тут сложно сказать. Я думаю, мы про Антонио Брауна еще поговорим. Я И думаю, да. как это все повлияет на раздевал околана. Да.
1: да, хорошо, Коль, твое мнение по вот этому трейду Брауна. Кто выиграл, кто проиграл в этом трейде. Ну, юг по то интересный вопрос. Ты любишь жестких защитников?
4: Ну, знаешь, если начинать с Брауна, то я бы хотел начать вообще даже с Грунтона, наверное. Uh -huh. а, как, как помнишь, мы все вообще издевались уже даже на ним открыто, в плане того, что вот он идиот, обменял Амари Купера, да, обменял а Калила Мэка, и в вот, итоге смотри сейчас, как С три первых раунда у них, да, а -а -а -а.
1: Ну никто, как бы, не то что не издевались, все как бы говорили о нем, что ну, что чокнутый что профессор такой.
4: Да, 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 команду развалил. А, в итоге, а, вот мне, нрав... мне нравились раньше выражения Виталия, когда он писал, что всех неугодных негров он разогнал. И в итоге оставил тех, кто реально работает. И на самом деле, наверное, так и получается, потому что, в принципе, у них сейчас состав уже какой-то наклевывается, да, у них онлайн более-менее собран. А, плюс у них первые, первые три пика. Ну, в первом раунде у них три пика сразу же. А, главное, тут не распорядиться, как Миннесота в 2013 году, да, когда они там на, наубирали убирали Паттерсонов и прочих господинов. Поэтому... Учитывая, что там ä,
2: Майк Майок, первогодка, генеральный менеджер, посмотрим, насколько он такой провидец, когда он сидел, ему там подсказывали да в наушник кого сейчас команда выберет в следующем. Пиком посмотрим, как он сам будет работать на этом рынке студентов. Ну, О, да, интересно. Рю, и, тем более, да, тем более ему помочь никто не сможет. Ладно, бы был опытный главный тренер. Но Груден тоже 10 лет, или сколько он там не занимался футболом, и сомневаюсь, что он прям так сходу вольется и сможет проанализировать на высоком уровне там, всех проспектов. Ну,
4: пока то... что все, все стороны Окленда в очень интригующе и интересно перед новым сезоном, даже сказал бы перед драфтом потому что состав у них реально такую наклевывается боевой Хорошо. и будет интересно посмотреть что они вообще смогут
1: тогда давайте сделать. так шансы Окленда, вот ну как вы оцениваете на этот сезон то есть выход в плей-офф там допустим там финал конференции или супербол там вот ну а до, до куда докуда доберется Окленд в таком
4: составе очень-очень сильный дивизион на данный момент Чарджер слабее не стали. Чифс. Про Чифс мы попозже поговорим. Поэтому пока что про практически не могу ничего сказать. Но пока что у них есть Махолмс. Пока Тайрик Хилл не дисквалифицирован. Канзас опять же контендер, как и Чарджерс. Поэтому Охонду будет очень тяжело даже в попасть
3: Но выглядит все интересно.
4: Знаешь, как мы, например, наблюдали за Раунд да, после два года, то есть uh -huh. затем какие как кого они подписывают. Пока что все выглядит интересно до сезона. Мне кажется, в сезоне, конечно, все будет иначе. И там, возможно, как раз вот именно а, тренерская вот работа Джона Грузина, может быть, пойдет не так. И в итоге Окленд вообще наберет там 5 побед. Как в прошлом году. Они набрали 4 победа в прошлом году,
1: если не ошибаюсь. Ну, ну, 6-10
3: они, по-моему,
1: Да-да-да. Но ну, тем не менее. Uh -huh.
2: они...
3: Нет? Нет, по
1: нет я в ром в ровру они да 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 Это, да, да. Это я собрал соврал. Ну,
3: они что закончили 44
1: 12 14 до но увеличится то есть кот какой палец количество побед 8 10 у окон до
2: темно то то что сейчас вообще говорят что может быть hard на Окленд перекинут уже потому что вроде как самый интересный вариант ну, такие мувы и там новый генеральный генеральный менеджер и все такое прочее. Ну И вот этот хайп, он вполне себе может не помочь команде. Это раз. Во-вторых, что там в итоге будет в раздевалке, кто там станет лидерством. Вот это вот захватит то, к чему стремился Браун. Это два. Mm -hmm. Сможет ли Груден управлять вот теми звездами, которых он набирает. Это три. Ну, то, что дивизион сильный, достаточно сильный. Но Окленд, конечно, с таким ростом должен за вау карт бороться.
1: 100%. Я думаю, они себе задач меньше уже не ставят на этот год. Я, мне не кажется, что их, как бы, ребилд рассчитан больше, чем на один год, потому что... Дим, ну тут, видишь, ребилд,
2: я бы не говорил, ребилд, у них старый квотербек с непонятными перспективами. Вот сколько бы не лили нам в уши рассказы о том, что и, там, и Майок, и Груден считают, что это их будущий там франчайз на долгие годы, мне кажется, все это вилами на воде писано, и драфт нас может, на самом деле, очень удивить в этом плане.
1: Ну, я... Ну, я,
4: вам, я вам так скажу, например, про Кара, да, у меня вообще есть информация от человека, который с ним играл в одной команде, э, про Кара, по крайней мере, он, он бы сказалось так, что кара это не тот квотербек, который звезда какая-нибудь, да, он как раз именно, именно тот КВТБ, который uh, хочет помочь команде, который, uh, который uh, переживает за результаты команды и прочее. И, мне кажется, потолок возможностей Кара еще до сих пор не достигнут. То, что он показал по тогда, по, например, два года назад, показал при Дели -Рио, мне кажется, это было, было такой середина того, что Кар, в принципе, может, может еще показать.
1: Но смотрите, мы тоже мы говорим о Каре, как бы получается в разрезе предыдущего сезона, потому что я, не, я бы не сказал, что все его сезоны были какими-то супер провальными. Надо, конечно, еще открыть статистику, посмотреть. да? Я бы,
4: я бы вообще Дима не сказал бы, что у Кары были провальные сезоны. В прошлом году, да, у него и принимающих вот, особо вот, и не было после обмена сказать... на Амари Купера. А позапрошлый год, ты вспомни, когда он да. сломал ногу себе, да в, да, в предпоследнем туре, так он вообще был в полном порядке. О нем говорили, как об MVP. Поэтому, как бы, я не понимаю, Почему, в общем, многие карасы что вписывают? Мне кажется, это просто, какой, знаешь, какие-то такие а, закулисные войны там уже идут.
3: Хм.
4: Непонятные документы. Ну, потому меня. что
2: Груден в команде, и на самом деле, тут... каждый <смех> кто кого не взял Груден, знаешь, <смех> может <смех> себя, не, не можешь себя считать в
1: Может, да, тут непредсказуемая вещь в виде Джона Грудена. На самом деле, я и хотел сказать вот эту мысль, да, о том, что, по сути, в прошлом году лучшим ресивером э, после обмена... Э, Купера в Рейдерс остался Джаред Кук. End, да? Там был Джордин Эльсон, конечно же, в преклонном возрасте, и который там ничего не поймал. Сколько там? Два тачдауна, по-моему. Одна игра только больше 100 ярдов. Что-то еще игр 5 больше 70 ярдов. Ну, в общем, не статистика, да, для ресивера, альфа ресивера, первого ресивера команды явно. То есть, ну, может быть, у Кара просто целей как бы не было. Вот ему сейчас дают целей. Ну да, если мы еще он вспомним
4: вспомним он. Вот два года назад э, сезон, да, у Окленда тогда был очень сильно онлайн, он был полностью здоровый. да, В прошлом году, например, ни Пен вообще не сыграл практически, там, две игры буквально сыгралось, не ошибаюсь. А, Осмелли нам стало намного хуже, да, в итоге вот его обменяли вообще.
1: Ну да, мы еще поговорим о... Как бы в э, Окленде в разрезе вот остальных их обменов, да, кроме э, Антонио.
3: Если Брауна. успеем, а то Если мы успеем, 15
1: да. минут потратим.
2: Да, я,
3: я так
4: скажу, что э, сейчас, по крайней мере, все заинтригованы, по-любому, в Окленде, из-за того, что там происходит. Uh, и пока рейдерс пока пока не уехали из Окленда uh, Мне кажется, как раз грудом подарил какую-то какую-нибудь надежду болельщикам, что последний сын будет интересный. Возможно, предпоследний.
1: Ну кстати, вот я хотел, давайте вот, подытожим да, вопрос про Брауна и уже вопрос, который шел как бы в дополнение про кара, да, уже видосик так, уже они сняли, красивый, как кар бросает Антонио Брауна, они там братаются, пятю не дают, такие бро, а, вот, то есть, но, в Твиттере у них там ходил в Инстаграме, не помню, где, так, такой вот, ну, свеженький достаточно вчера или позавчера, его не видел, не помню. Вот, давайте да, дальше по... По распродаже Питсбурга, да, Лебион Белл, а, в Джесс, у него четырехлетний контракт, базовый два с половиной миллиона, 61 миллион а, со стимулами, гарантированных 35 миллионов, а, из них полностью 27. А Питсбург предлагал пятилетний контракт на 70 миллионов, то есть в принципе с 35 миллионами гарантированными, 17 полностью, да, но а, я вот не понимаю, да, а, вроде бы как это не меньше деньги, по сути,
4: вот сейчас, наверное, Виталий должен высказаться по, по деньгам, потому что он у нас главный спец.
1: Нет, если банально, если эверидж разделить, да, получается, что он меньше деньги взял. А смысл эверидж
2: делить, Дим? Ты же понимаешь, что 5 лет он бы не отыграл по контракту с Питтсбургом. Он же не отыграл бы 5 лет по контракту с Питсбургом, потому что все эти контракты, они двух 3 И все гарантии выбираются в первые 2-3 года. Вот, собственно говоря, Джетс, по сути, с ним подписал двухлетний контракт. Uh -huh. Ну, Питтсбург, вот, учитывая, что там пятилетний, ну, наверное, трехлетний контракт, и вот размазывали эти 35 миллионов на три года. Здесь 35 миллионов размазали на два года. То есть, в принципе, я к чему? Что он, наверное, получил точно такие же деньги, что он мог бы получить э, в стилерс, но за более сжатый срок. То есть, не за три года, а за два года он эти деньги получит. Но проблема в том, что он потерял 14,5 миллионов. Mm, то есть он их не компенсировал, вот эти потерянные 14,5, контрактом с джетс.
3: Ну, Мне то кажется, есть, что... контракт
1: выгоднее, да, получается? Как бы... Он
2: выгоднее по промежутку времени, за которым он получит гарантированные деньги. Он на год быстрее получит те же самые 35 миллионов. Но в итоге-то он проиграл 14 половиной.
3: Мне
4: кажется, та, та борьба, которая у Левиона была с Питтсбургом, мне кажется, она вообще даже была не за деньги. Поэтому, в принципе, Ливион даже наплевать на 14 миллионов. Мне кажется, тут, тут, тут такая вот логика.
2: Я вот еще... Не, ну в вакуум, вот, вакууме, Дим, если вот, да? не брать 2018 год, а просто вот, поставить два контракта, то это вот, этот контракт выгоднее, чем со Steelers?
1: Просто я вот вспоминаю слухи все, которые, да, ходили перед Free что там какие-то баснословные ему предложения, да, чуть ли не до 20 миллионов в год, там, с гарантиями Да, да, под 100 миллионов контрактов. Да, 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 да. И помнишь, вот это вот, когда мы с тобой вели эфир, да, там вот был твит Левиона Белла, над ним сержали, да, там, типа... Выбираю. Выбираю, выбираю, да решение меня терзают. Вот. Похоже, что не было вот этого вот всего выбора. -то. И где вот эти 20 миллионов? Ну, то есть, в итоге он вполне себе адекватный в деньгах, просто в другой команде. Да? И, видимо, что тут... Действительно, вопрос, как Коля сказал, не в деньгах, похоже, а в самом Питтсбурге. Что... Ну,
3: похоже, ведь... на
2: Питтсбург, учитывая, что там разогнали двух лучших игроков нападения, кто там все время подливает подкидывает, подкидывает керосинчик-то в огонь, по-моему, Харрис, да, защитник, он все какие-то истории негативные протомлено вспоминает. То есть там, видимо, действительно какой-то был вот негатив в целом в раздевалке, его нужно было как-то разруливать. Другой вопрос, что <с> разрулить, мне кажется, совсем не получилось, просто разогнали там, лучших игроков.
1: Ну да, я думаю, что здесь так. Если у нас про Ливиона было еще вопросы возникнут, э, я
3: думаю. Ну, не...
4: у Львион, мне кажется, главный плюс то еще, ну, то, помимо того, что он хочет получить деньги, да, он переезжает из глубинки, из Питтсбурга, да, переезжает в Нью-Йорк, все-таки более светская жизнь. Но и в и команда не самая яхтам. плохая, я бы сказал, хороший кватербэк. Ну точнее, даже не то, что хороший, квадрбэк новичок. Перспективный, да, кватербэк новичок. Онлайн усиливают, да, принимающие принципы есть. Робби Андерсон хорош, ну, единственное, Второй...
2: Коль, да, единственное, чтобы я добавил, что вот я тут прочитал, не буду говорить, что это я придумал, ты Четыре правила, как создать э, отличный вынос команде. Найти хорошего квотербека. Первое. Второе. Найти хорошего координатора нападения. Третье. Построить хорошую линию для выносного блока. Четвертое. Добавить любого бегущего. То есть, э, не факт, что при всем своем таланте Белл сможет показывать те же самые цифры, что он показывал в Стиллерс.
4: Мне кажется, у него первый, первый, первый его сезон точно будет намного хуже, чем намного хуже, но цифры точно будут ниже, чем в стилес
2: И это к вопросу о том, что стоило ли джетс давать такие деньги Беллу? Вот. Возможно,
4: стоило вот хотя бы ради того, чтобы привлечь к себе внимание. Кажется... Ну,
2: разве что только да для поднятия они, фонгазов. Они, они, же,
4: они же, мне кажется, сейчас достаточно неплохо отвоевали рынок у Giants, после, тем более после обмена у бюджета Да,
2: сейчас они, конечно,
1: высосут оттуда прилично народа.
4: Так что это и как маркетинговый ход, по мне, так и Хороший
1: У нас еще извечный вопрос стоит ли вообще раненбеку в современной NFL давать такие бабки, да, то есть в целом не Левиону был конкретно, а любому раненбеку стоит ли он таких денег, потому что у нас как бы в прошлый, в прошлый год особенно было несколько примеров, прошло даже два года, что ребята с драфта, драфты даже условно бесплатные могут очень неплохо выполнять, заменять функции раненбека. Это пример Денвера, это пример того же Канзас Сити Чифс, пример ну того же Питтсбург, да, который остался без Ливиона Белла. Но я думаю, это скорее риторический вопрос, да, на который мы со временем ответ получим, То, что сейчас мы можем только пальцем в небо и предполагать, что может быть действительно там уже настолько команды.
4: вот про Конора я тоже вот могу сказать, про Рейненбака и Питтсбурга. Мне кажется, успех, у, ну вообще вот успех, который к нему пришел... Uh, помимо, ну, помимо, тренировок и всего прочего, uh, это то, что команды не особо готовились к тому, что Конор будет особо набирать много ярдов. Потому что uh, все понимают, что Левион был в да, а сейчас пришел Конор, и вообще непонятно, как бы, что он сможет. И, и в первых играх он набрал uh, огромное количество ярдов только из того, что к нему были просто не готовы. Не было никаких тейпов uh, с его игрой, не было вообще ничего этого. Uh, Но ну, заметь, когда uh, после 10-го тура, если не ошибаюсь, и после 9-го, он даже больше ярдов-то практически не дал. Поэтому, когда говорят, что Оливион Бел ушел и теперь Коннор у нас будет править баллом, как бы я вообще то, ну, я этого не понимаю на самом деле.
2: Коль, ну это очень простой, как бы, способ оправдать любого бегущего, почему он набрал много ярдов, вот к нему никто не готовился. Но хорошо, Герли, когда травмировался, что там у него с коленом, до сих пор не говорят в Рэмс. Его заменил Сиджей Андерсон. Что к плей-офф не готовились к Сиджей Андерсону, хочешь сказать?
3: А всех я... разрывался,
2: смотри, разрывался мы... своим лишним весом. Да, да, ну
4: как бы, тут опять тоже, ну очень все загадочно и для меня например, непонятно, да? но, например, про, про Конора вообще никакой информации не было, то есть никаких видео не было, как он вообще... Ну, он
2: иногда забывал
1: ходить. Да? Нет, ну, а ну про Андерсона было сперва. видео,
2: и все равно он работал так, как будто но... это он, Герли, а не, не Андерсон у него фамилия. Да, тоже, то я Вопрос уже... системы, вопрос онлайн, все равно, вопрос там плейбука, я не знаю. Это естественно,
4: чего. да, это естественно.
1: По Виталий, так тут и есть и Breaking News, прям очень интересно. Что там пошло? Jets, э, визит в джетс нанесет твой любимый квотербек Тревер Симеон. Ничего себе, да, бомба, да. бомба. Прям вообще, breaking news. <смех> да, <смех> ну давайте, вот, я думаю, что реально вопрос насчет ронинбэка и их, э, как бы... Да, 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 он такой риторический, мы узнаем ответ со временем, возможно, даже через два года, да, когда подойдет время вот, основной части, да, контракта Левиона было, что с ним будет дальше. А, вопрос еще такой, очень большие деньги, ну, относительно, да, свои позиции получил Ленден Коллинс, Вашингтон дал ему 84 миллиона на 6 лет, 44,5 миллиона гарантий, самый высокооплачиваемый сейфти на данный момент. Что думаете, стоит своих денег?
4: так скажу, после того, как я прочитал судью Виталия, я полностью солидарен. Каким бы Лэнн Коллинс не был бы хорошим в сейфте, э, стр... он как-никак стронг в сейфте, который, ну, по сути, э, он уже очень мало, эта позиция очень мало решает э, в NFL и в добавок э, в даймах, в никелях, э, когда он выходит в бокс, когда он становится на позицию лайнбекера, он э, вообще хуже, чем среднестатистический лаймбекер либо сейфте. Поэтому... Если Талим полностью лидерин, с его мнением.
2: Ну да, я не буду повторяться, друзья. Посмотрите там НФЛ у нас в Телеграме на канале, я статью закинул. Почитайте три худших подписания, по моему скромному мнению, и самое худшее это Лэндон Коллинс. Ну, просто Вашингтон выдал какие-то неадекватные деньги. У них сейчас два дебека с какими-то нереальными контрактами. По сути. Два самых
1: дорогих, да, самых дорогой И, порт, и что? Ну, российский. вот просто вопрос: Ш, как, какой выход?
2: Нет, сейчас какой выхлоп рассчитывает фронт офис получить от двух самых дорогих дебеков в истории Нфл? Что, они должны выигрывать каждую игру? Самое да. для
4: меня загадочное, вот, Виталий, то, что они очистили Зака Брауна, да, который топ-3 лайнбэкер был. Так они расчищали, года, кеп
2: под, расчищали кеп под, Колин, э, под а uh, Коллинзом.
4: Был ли в этом смысл, когда у вас был Зак Браун, который топовый, топовый лайнбэкер? Ландом Коллинз крутой все но, блин, Зак Браун топ-3 лайнбекер прошлого года и топ-5 прошлого Я не совсем понимаю этого мува.
2: Это вот я тоже так я и не понял, в чем смысл. Если цель была просто потратить деньги, ну окей. Можно было их потратить на
1: кого-то другого, если прям очень хочется. Хорошо, давайте еще по дебекам, еще по сейфти. К сожалению, Миша Лизаков сегодня приболел и не обсудит переход этого игрока. Если Миша наш слышит... Я знаю его мнение, просто я могу его озвучить. Тоже мы с ним обсуждали в трансляции Альянса. Ты про
4: кого конкретно? Про Аймоса? Про
1: подписание Адриана Аймоса в Гринбей года, 36 миллионов, из них 12 миллионов гарантированные. А, ну и, соответственно, наверное, этот вопрос можно рассматривать, если, если бы Миша с нами здесь сейчас сидел, да, и разговаривал. А, мы бы рассмотрели его в, в, в разрезе, как бы обмена, по сути, на Клинтон Дикса. А, то есть, от, отписали Эймосу, взяли Клинтон Дикса. Но, а, я вот могу сразу сказать: да, мы с Мишей, я ему этот вопрос задал, когда мы Альянс комментировали. Он сказал, что все хорошо, да. То есть Эймосу я не не знаю, могли ли они такие деньги дать себе позволить или нет, но в соотношении цена- качество, то есть... Э, Дим, учитывая, что они три
2: с половиной миллиона дали на ну, да. Диксон без гарантий, вряд ли они могли себе позволить.
1: Ну да, то есть в соотношении цена-качество э, Чикаго никак не проиграл. Ну, то есть три э, с миллиона за сейфти не очень, очень, да, и 4 года 36 ну, миллионов.
4: Не очень, не очень, Дим, только потому что у тебя сложившееся о нем мнение именно в этом году. До этого ну, ты, до этого ты этого был нормально или да. Да, 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 поэтому тут ну, очень сложно твое, твое мнение как бы воспринимать адекватно.
1: Ну, смотрим на контрактный год, да. Человек на, в контрактный год не смог выдать свои лучшие игры, только сдал. Это как бы достаточно странно, на мой взгляд. Обычно мы наоборот видим, да, что под контрактный год человек выстреливает и как-то старается свой ценник поднять.
2: Дим, ну смотри, э, вот этот вот э, подписание Эммаса в Гримбей вынесено нами с той целью, чтобы... Э, почему это относится к топ-5 главных событий? Очень Дим. дешевый контракт. Очень Мы дешевый, только что согласен. обсудили Лендона Коллинза.
1: Знаешь, ми, э, Виталий, э, я вот... Когда эти новости приходили, у нас там из общих чатов э, всяких приходили вот мнение болельщиков Чикаго, уж не буду там говорить, да, что э, Эммасу дадут миллионов двенадцать. то Потому что 10-11 миллионов ему дал бы и Чикаго В итоге дают 9 с небольшим Я считаю, что это очень хорошее вложение денег и апгрейд позиции для пэккерс это, это очень
2: хорошее, это очень дешевое Потому что Эма со своими 12 гарантированными миллионами сейчас я скажу, где-то там в конце двадцатки всех сейфти, понимаешь? Mm -hmm. Free там и Strong, неважно. То есть у него очень дешевые гарантированные, в среднем по году он получает тоже ну, 9 миллионов всего, это очень мало. Ну, то есть, знаешь, я бы вот так скажу, я бы не удивился, учитывая то, как играл Эймос в прошлом году в Чикаго, да, и, и в целом, чего достигла защита Чикаго. Не будем говорить, по какой причине, но тем не менее. Если бы Эймос получил деньги
1: Коллинза, понимаешь, я бы не удивился. Ну, мы же, помнишь, тоже рассуждали, да? Мы примерно прикидывали, сколько там дали Вакара, да, условно там нижняя граница, да, там 9 или 8 было, 4, да, 7, и... да, такое. Или 7, да. да. Да, и около семью, да, и верхняя граница это Коллинс, то есть 14 у него было. Да, средний. Эймос он ближе гораздо к верхней границе, по логике, а оказывается, еще... что получает.
4: Вы еще не берете в расчет то, что Эймос более гибридный с чем у Колинс. Эймос может и в боксе сыграть, да, да и странгомы, и странгомы, и, и, и в Никиет может сыграть и слотом, может быть, и солтгорнером может сыграть и Юфрисефти. Поэтому как бы для Но меня Эймос это намного более ценный актив, чем Коллинз.
1: Он вроде бы около 70% Снэпа что ли, на позиции фри насколько я помню, проводит. И всю. самое
4: главное, то что Уэйма Смит никакой истории травм. По крайней мере, я ничего такого не помню.
1: Ну, он, он еще молодой для этого, я считаю. Ну, у Коллинза есть уже история, Но, хотя Коллинз они однолетки по 25 од лет. Одного ну, да. года с ним, да. Хорошо. Не, да. очень
2: хороший контракт, очень дешевый контракт. Смотрю я разброс по годам, составлен на, на фронт -лод то есть 19 20 годы, загруженные, и 21 22 уже такие пустые, если что, там, если какая-то травма серьезная, может быть, отчислять или продлевать, в общем, мне кажется, отличный перспективный мув от Green Bay, и можно только
1: поздравить команду. Да, Steel. Steel. Вот я считаю, что это практически стил. Хоть какой-то мув от Green Bay, вот честно вам скажу, как болельщик, да, это просто вот это Free Agency, как праздник какой-то, хоть какие-то события, а то обычно смотришь, как какие-то команды подписывают крутых игроков, а все, что приходит с Гринбэй, и там, то, что они Пантера переподписали. Он ну, в таком духе, поэтому это, конечно, очень круто. И... Нет, Дим,
2: ну, другое просто, что в вашей защите это как мертвому припарка.
1: Ну, <св> <св> то... <св> защиту подписали трех человек, как бы... Думаю, <св> это не сильно поможет. Ну, мы посмотрим, мы посмотрим. Не забывай про новый тренерский штаб, как бы, и координаты... Да нет, ну, я просто <св> думаю, вы все равно не
2: измените своему принципу играть от атаки, поэтому на защиту будет не главное внимание. Ну, ладно, давай последнему главному событию, самому, самому
1: главный главный супер трейд от Дел в Кливленде Кливленд отдал в пике 17 верол, первый раунд третий раунд 93-й третий и еще вдобавок отдал Джабрила Пеперса Я вот когда этот трейд увидел, я вспомнил, что год назад это была первоапрельская шутка, если помните,
3: это появилось в
1: Инстаграме и все такие ха ха Breaking news, да Breaking news в Кливленде Да 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 ха ха April Fools там все дела и вот эта картинка была Аделбеком на фоне там Кливен Браунс. А вот теперь это реальность, теперь это не первоапрельская, блин, шутка. И, ну, я считаю, что очень неоднозначный, да. Трейд. То есть кто-то говорит, что Нью-Йорк полностью проиграл, да, в этом трейде. Кто-то говорит, что, ну, очень много отдал Кливленд, и непонятно зачем. У них и так элитное нападение по именам, да, очень интересное было, кому мяч ловить. Вот хотелось бы ваше мнение тоже послушать, кто проиграл все-таки, или кто выиграл, или... Может, обе команды выиграли? Что вообще задумал менеджмент Giants пока? Вот я не понимаю. Коля, Коля пусть скажет. Коля, да, твое
2: мнение.
4: О Giants вообще ничего не могу сказать. Для меня совершенно непонятно. поп могу сказать, опять же, и маркетинговый ход, заполняемый стадион, опять же, и сам игрок, имя громкое. Но, опять же, тут тоже есть очень много подводных камней у ADL много было травм и теперь о, теперь как я бы, пришел от Дэл В принципе Лэндри может вернуться в свой слот где он всю жизнь играл в Майами например да и так что вот там пока что намного лучше цифр чем были раньше и, ну вообще по именам конечно очень круто выглядит нападение Браунс теперь но очень много есть, но, опять же, Но это сама вот, цена трейде...
1: трейда, вот, как ты думаешь, опять, 17-го 95-го третий раунд, да, и плюс сейфти их... Джабрил Пепперс тоже. Джабрил Пепперс первый раунд был, да? Да, не знаю, по поводу
4: Адела, не знаю. У него травм очень много было. Я не знаю, если это был бы Хулио Джонс в, там три года назад, я бы, я бы вообще не удивился, потому что у Хулио была всего одна травма серьезная, да? А, например, про Адела, очень сложно сказать. Аделка крутой принимающий, никто не будет оспаривать никогда но очень много подводных камней есть как бы ты пошел у Линда ты отдал первый раунд отдал паперса который вроде них нашел в свою игру наконец в кливленде то есть он два года ничего не мог показать и наконец что-то продемонстрировал хоть похоже на стартового сейфти но опять же гибрида такого и не знаю Дим, сложно на самом деле
3: uh -huh.
2: виталий
1: ты как сказать ну,
2: вот, на, на канале мы запускали голосование. Вот я обновил, посмотрел. 88% 322 человека считает, что в этой сделке выиграли Браунс, только 12% 44 человека, что Дж, Джайанс. Вряд ли у нас 322 фаната Браунс Ну, канале.
1: фанатов Джайанс определенно больше. Да, фанатов стоит. Джайанс
2: больше, но всего 44 человека считают, что Джайанс молодцы. Ну, ну то
1: есть,
3: что что видимо, даже
2: часть... Не, ну, видимо, даже часть фанатов гигантов проголосовала против своей команды. Их можно понять. Я думаю, попозже мы ситуацию с Giants обсудим. Насчет конкретно самого обмена. Ну, знаешь, все зависит от нидов. Если там гиганты прям ребилд команды решили на этом драфте устроить, им нужен драфт капитал. Они, значит, затарились с этими двумя пиками. Если это просто, опять же, ради того, чтобы избавиться от какого-то конфликта конфликта, опять же, мы не знаем, может, там история типа Аля Браун Стилерс э, была в раздевалке, может быть, там какие-то опять же негативные события происходили, которые нужно было срочно купировать. И, значит, это вынужденная мера. Тут очень сложно к этому как-то относиться положительно, и, конечно, нужно дождаться сезона и посмотреть, что покажет Бекхэм э, в Кливленде.
1: А вот еще Андрей Гордиенко в комментариях к предыдущему вопросу написал. А, Андрей Гордиенко, конечно, привет большой по Хахем. Он не впечатлил сразу две команды, прошу заметить, со стороны Чикаго отличный мув. С одной стороны, будет рвать эту точку, чтобы доказать, что достоин больше денег, с другой стороны, если не сможет, Мишки ничего не теряет. Если учитывать, что их уже должно волновать не цена качества, а просто качество, они не в ребилде, они контендеры. Ну, в принципе, согласен, да, они ничего не теряют. Человек с потенциалом. И он. На однолетнем контракте и То есть, есть он будет пытаться руль. В этот okay, год этот доказать Что он, он все-таки Достоин денег И что это какой-то Я не, не знаю.
0: знаю
1: Провалил он контрактный год И это один год это не тенденция То есть, Но достаточно тоже Хорошее вложение Совсем небольших денег У нас еще был большой вопрос Такой вот здесь Лео Стеф писал По э, защите Канзас Сити Чифс Я думаю мы когда До Канзас Сити Чифс Доберемся Я его зачитаю Просто чтобы знали, что мы. Вопросы, давай, давай, да, хорошо. Что, чтобы мы вопросы читаем, как бы мы просто тоже тут заготовили свой план небольшой, да, и, а, и мы его придерживаемся да, мы, мы его придерживаемся, и как бы тоже вопросы ваши э, подгоним, да, под план. А, ну что, едем дальше Давайте обсудим а, три а, франшизы Три команды, которые в целом а, По нашему, наверное, мнению Ну, может быть, это не совсем так а, Выиграли а, Просто засияли на а, Free Agency а, Первую мы уже так или иначе обсудили а, Ну, давайте вот еще По некоторым моментам, наверное, пройдемся Есть тут тоже интересные а, Подводные камни, скажем так Это Oakland Traders Кого они добавили? Это Safety Line. Маркус Джор... Джойнер, э, ресивер Тайрел Уильямс, тыкал Трент Браун, ресивер Антонио Браун, э, Джей Джей Нельсон, ресивер. Э, потеряли они гарда Джона Филичана, гарда Килечи Семели, ресивер Джорди Нельсона и тыкл Дональда Пэна. А, вопрос у меня. Э, Трент Браун, насколько я помню, да, стал теперь самым дорогим линейным в лиге. Да. Э, и вот... Не кажется ли, что это ошибочное количество? Ну, как денег? сказал
2: Мейк Мейк, вы там смотрите на статистику регулярного сезона, у него там больше всего через него там проходит там квотербек-хитов потенциальных ТДТП. А мы посмотрели, говорит, там три игры в плей-офф, и там он типа выглядел фантастически, ничего не пропускал, никакое давление не, не позволял слева создавать. И мы его вот заплатили за три матч-плей. Вот такое вот мнение генерального менеджера Окленда. Mm -hmm.
1: mm -hmm. То есть у него, у него сезон начнется сразу в январе, да? Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Слушай, ну ведь вспомни, сколько мы говорим про патриотов, когда они особенно начинают проигрывать в регулярке, а потом все начинают говорить, ой, ну знаете, они их это разминка, у них сезон начинается ближе там, да, к 15 неделе или там, в плей-офф. Mm -hmm. То есть э, вспомните отношение у многих команд к регулярному сезону, вот такое вот неоднозначное.
1: Нельзя недооценивать регулярный сезон. Дима, я так тебе скажу: чтобы оценивать
4: сделку Трента Брауна, надо просто вспомнить прошлый год, когда на эту Солдеру дали примерно такие же деньги.
2: Угу. Ну, чуть меньше. меньше. И что чуть, Солдер, чуть, чуть, и что Солдер
4: показал? Ничего не показал, поэтому, вот. как бы чтобы чтобы оценивать этот трейд, надо вспоминать, просто, чтобы оценивать это подписание, надо вспоминать прошлый год, когда было примерно такое же подписание, как бы все говорили, там, что Солдер хороший игрок, очень хороший игрок, но опять же многие уповали на то, что система была
2: подходящая под него. Сколько у него И... было перстней у Солдера? Два вроде или один, я не помню. А у Трента Брауна есть перстень? Ну, первый был. <сёздить> Но... Ну, вот за это и платят. <сёздить> за первый.
3: <перстень, сёздить> как в <Главарди>. Человек
2: <сёздить> выиграл супербол. <сёздить> По-любому <сёздить> это повышает его ценность. Да, Просто
4: надо вспомнить, как, как Тренд Бараун играл в Сан-Франциско, например. Я в Сан-Франциско даже не всегда помню, чтобы он в стартовый стат попадал. Uh -huh. при том, что вы сами помните, какой такой там онлайн был при тренерах, которые были после Харба. Я даже их имена уже не назову. Там было два тренера, и если не ошибаюсь, который, который вот после были тоже совершенно Шанахана, И там он даже на себя в садах попадал. А тут он переходит в Пейдроц, играет на позиции левого Текла. Ну, опять же, вынужденно, потому что Айзей Вин получил травму. Ну, он, наверное, А так, не естественно, он в следующем году будет играть. Так что про Тренто Барон очень, очень ты сложно ты говорить. Деньги дали ему, конечно, сумасшедшие, и я не всем понимаю, ну, за что, но как бы дальше смотреть, кого в этом году тоже переподписали, да, например, бы переподписала э, Доналда Смита, да, такого левого текла, который вообще не блещет, да, но они ему дали огромные деньги, опять же, потому что э, на рынке ты за такие же деньги найдешь примерно такого же игрока, в принципе, Доналд Смит э, пока играет уже давно, да, то есть лояльный человек в команде. Не знаю, вот опять же, все, это очень, все очень спорно. Они не топовые игроки, не, не Трайан Браун, не Смит, но деньги мы дают, дают как и лучшим левым теклом.
1: Ну, слушай, вот вообще в разрезе онлайн они все-таки троих как еще отдали, Джон Личанок, или еще имели, Дональд Пен. Мы про них тоже так вот пару слов сказали вначале. Uh, и подписали Текла Таранта Брауна. То есть, у них какой-то план есть, uh, видимо, на драфт, наверное, uh, насчет онлайн. Mm, несомненно, да. Пока, пока выгля не выглядит как усиление онлайн вот, в этом разрезе, да, по крайней мере. Вот. Количественно, конечно, это неправильно считать, но Дональд Пен это... Ну, не ну, знаю, мне кажется, это апгрейд Пена.
2: Пен уже возрастной очень, уже нестабильный, у него падают скиллы, и yeah. по и травма, это видно. Травма, травма он, да, он не играл он практически. В сезон, да?
4: Он два сезона последних, очень мало игр сыграл. Я вот сейчас честно назову, сколько, сколько игр он сыграл. Но я помню, что в прошлом году, что при De он тоже не всегда играл.
3: Uh
2: -huh. То
4: есть ну, парень не может полный год играть. отыграть. Лет ему
2: достаточно много уже. Ему 35 лет уже.
1: это, да, yeah. это уже перебор, конечно. Для линейного даже. Не, а, ну,
2: ну да, он, 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 он сыграл всего один, Он сыграл всего 4 игры в прошлом нет. году, 14 игр в 2017 году. Два последних года он вот, пропустил один сезон, по сути.
1: Хорошо, ну вот остались у нас, из кого мы не обсуждали, это Ламарку Джойнер, Тайрол Уильямс, Джей Джей Нельсон. Такие подписания. А, но Ламарку Джойнер, понятно, я думаю, нет вопросов. Достаточно качественный игрок. А, и усиление. Тайрол Уильямс вполне себе да, ресивер
3: Джо, очень, Джойнер
4: тоже Джойнер тоже пока, пока что игрок системы его ну, вообще раскрыл Уэйд Филлипс. Вы сами помните Харднокс, да, когда Джойнер пришел и сказал, либо мне даете новый контракт, либо мы вообще расстаемся. Я не хочу играть в слоте, я хочу играть в сейфти, да. Поэтому Джойнера тоже очень сложно оценить. И, например, Джойнера в плей офф было практически незаметно. В регулянце он очень хорош был, но в плей офф его было не видно.
1: Ну, по Нет, Контракт у думаю...
2: него хороший, контракт него хороший, 42 миллиона, 21 миллион
1: гарантированных. То есть приличные деньги. Ну, я думаю, что Джойнер их достоин на данный момент. Но по крайней у мере. У Джойнера,
4: у Джойнера самая большая проблема это его габариты. Uh -huh. И, вот, например, мы говорим, раньше, раньше предыдущий владелец любил габаритных игроков да, на любой позиции, например а Джойнер как-то вообще идет в разрез понимания просто раз, Окленда с габаритами. Он не совсем подходит под сейфсы, на самом деле, по габаритам, но Уэйд все-таки смог скрыть все его недостатки и открыть именно отличное его качество. Его, его скорость взрывную и нацеленность на мяч.
1: Ну, давайте по ресиверам пару слов. Тарелл, Уильямс, Джей Джей Нельсон. Я думаю, здесь очевидно вселение просто одной из худших позиций до да, прошлого года. Ресиверов почти не было. По
4: не могу ничего сказать, Чисто чистая скорость, как бы он э, о, в резоне вообще ничего не показывал, например. Все знали, что он бегает 40 быстро, да. Травмы у него мало, но он никогда не играл практически. А Тайрел Уильямс очень круто принимающий. Он был за спиной, как бы, Кинен Алина, э, и Майкла Уильямса. Но Тайрел Уильямс, когда выходил, он демонстрировал очень крутую ловлю, хорошие хороший маршруты бегал. Я не знаю, почему Мулина очень мало играл.
1: Да, <св> давайте двигаться. Единственное, <св> я хочу
2: добавить, что знаешь, Джиджи это такой Джон Росс с Insunati который выходит нам на 2-3-4-5 снэпов за игру и ему там закидывают бомбу в тачдаун или что-нибудь такое. В этом духе какой-нибудь там трикплей под него подготовленный. А в целом мы получаем Брауна как VR1, Тайл Уильямс как VR2, uh -huh. я так думаю. Плюс мы видим перезагрузку линии нападения, потому что вот тоже Фелициана, АсМЛ, у них очень низкие грейды, то есть. Они явно проводили не худшие сезоны в 2018 году, плюс старого Пена убрали, заменили на Брауна, и будет апгрейд молодыми линейными с драфта. Так что виден, виден э, вектор направления, то есть именно идет сейчас э, построение нападения.
4: Ну, вот, например, по мне не всем тоже понятен муф, потому что э, Ассамелию и что в Валтиморе, что вот первый, первый год в Окленде провел на высочайшем уровне. И контракт у него, в принципе, на данный момент не такой уж и большой. Не всем понятно, почему обменяли в Джесси, но для Джесса это точно плюс огромный, потому что у него всегда были проблемы. А, раз, ну, раз его обменяли, значит, видят потенциальную замену. О, например, в Конноре Уильямсе, который у Прошу прощения, Коннор Уильямсе, Коннор Уильямсе в Далласе играет. О, какой там Ленин? Колтон, Колтон Миллер. О, помню.
2: Но у него тяжелый был капхит по сезону, больше 10 миллионов. Я, видимо, поэтому.
4: Ну да, там его же можно было все равно отрезать бесплатно, да, практически. Там, да, ну, да, да. No, И, да, да, да. Очень маленький
1: Да, да, да. Да, хорошо, давайте дальше двигаемся По франшизам Которые у нас идут по плану Buffalo Bills, очень неплохой Free agency. добавили они Центра Мича Морзе ресивера в Бизли, Джона Брауна Тайтэнда Тайлера Крофта Текла, нападения Тайнцеки Центра Спенсера Лонга Гарда, опять же, Джона Фельциана Ресивера и Андра Робертса Корнера Кевина Джонсона Реннинбека Фрэнка Гора Текла Ла Эдриана Водла, потеряли гарда Джона Миллера, Тайтенда Чарльза Клея. Ну, то есть, по сути, они заменили... Ничего не потеряли, потеряли да. <свят> да. Ничего не потеряли, проапгрейдили позиции некоторые, да. Очень, очень все выглядит симпатично, да, вот здесь, в этих подписаниях. Чувствую, ну, тут тоже, что... Дим, видно, что строят, uh
2: -huh. да, вокруг кого строится сейчас команда. То есть, они под нового квотербека строят нападение.
1: Да, прям чувствуется последовательность какая-то вот в этих всех подписаниях. Два ресивера прям подряд были, линейные, Тайтэнда тент, еще туда Фрэнка Гора добавили, чтобы Ален не так уставал бегать сам, да? Очень хорошее описание.
4: Ну, по, по поводу ресиверов, я тоже не совсем понял, например, Джон Браун, да, вот он, он интересный принимающий, он демонстрировал uh, крутые розыгрыши, а по Колу Бизли, я не знаю, вот... Uh... У, у Бафо полно незрафтованных принимающих, да, которые у них в прошлом году выстрелили тот же самый Хостев. Uh -huh. И смысл брать было Бизли, я не знаю, вот, ну, вообще смысл был не смысл. Вот, ну, Джон Браун, понятно, что он будет теперь первым принимающим у и... них.
1: Ну, Бизли хороший слот им. То есть у них есть первый принимающий, есть слот. И... А у них есть? и Зэй Джонс играл наверное, в слоте. Uh -huh. Значит, получается,
4: они Зэй Джонс пошают убрать, потому что не, кстати, ну... мы знаем статистику Зай- Джонса, то, что у него больше всех дропов в НФЛ.
1: Видимо, хотят его сдвинуть немного поглубже. Есть еще мнение, многих мох их видел, правда, не разделяю, да, что они будут брать высоко ресивера. А, ну, а Мэтков мне... этого, да? Ну, либо Мэтков, да, либо... Ну, я не мне понимаю, по Мне, говоря, мне после... понравилось
4: описание, не знаю, кто ты писал, либо Виталий, либо ты, то, что... Он гангстер из боевика 90-х. Прям на самом деле, я раз вспомнил, там криминальная система, например, очень похож.
3: Ну, он
1: такой, он на самом деле серьезный, молодой человек. Посмотри про него видео. Я там недавно.
4: Ну, а нет никаких тейпов серьезных, вот когда он играл uh, в Волмис. Я ничего не увидел ну, в его исполнении. Он не доминирующий премик, uh, yeah. как, ну, как, как, какими выходили. там Например, Джонс выходил на драфт. да? Посмотри, uh, на самом uh, деле
1: видео, раз уж мы да, Миткафе да, которое у нас есть. Ну, недавно я постил на сне. Там есть ответ на этот вопрос, почему его так мало было в Волмис. Там, на самом деле, очень хорошо этот момент разобран. Мне очень понравилось это видео. Ну, собственно, поэтому я его и перевел. Uh, и как бы у меня тоже было такое мнение о Миткафе, скептическое. этом видео, этот разбор, вот как раз таки тейп, мое мнение о нем. Вкратце,
4: вкратце, можешь сказать, что, что,
1: как, Ну, там да, про систему да. All Miss, про проблему как бы Квотербека и координатор нападения, которого, кстати, All Miss поменял, да. И как бы автор видео, Брэд Колман, ну который достаточно хороший, такие тейпы делов разбирает, он просто удивляется, насколько команда не могла, да. Разглядеть потенциал воспольз... Да, то есть угу. использовать его сильные стороны и опираться только на его слабые стороны. То есть, не, ну, ну
4: он, он, конечно, монстр вообще. Муткалф, я, я не знаю, я когда увидел он просто.
1: Ну да. Ну, Давай, не знаю, это Майл, это О, его сейчас, знаешь, с кем сравнивать? С Мегатроном. но это уж такое. Давайте по драфту мы, я думаю, еще как-нибудь отдельно поговорим. Про Миткафф обычно тоже. Кому интересно, друзья, в разделе видео у нас в альбоме Film Room посмотрите. Очень интересно видео. И, ну, поэтому мы, собственно говоря, я его и перевел. А, давайте дальше. Кливленд Браунс. Мы их тоже уже поговорили. Давайте в целом. Кого добавили Кливленд Браунс? Карим Хант, понятное дело. Да? Текл на поединении Грег, Грег Робинсон. А, Оливия Вернон а, в защиту. Ресивер Адел Бекхэм. Шелдон Ричард Карл Дэвис Дилайн, Лайнбекер Армстронг, Тайтэн Деметриус Харрис, Лайнбекер Адариус Тейлор, Эрик Куш Гард. Текл нападение Кендалл Лем потеряли лайнбекера Таннера в лайнбекер Джейми Коллинзе, но он, кстати, еще на рынке свободен. Тайтэн Дэрен Фелз, сейфти Джабрил Пейперс в обмене, Кевин Зетлер гард, Боби Калхун тоже нападение, ну и ресивер Дэнил Уильямс, То есть, ну, тоже апгрейд тотальный по всем фронтам и нападение Браунс на данный момент просто выглядит монструозно, то есть кутербэк Бекер Мэйфилд они на Ник Чапка, Рим Хант плюс Дюк Джонсон э, ресивер Аделл Джарвис Лендри Антонио Кэллоуэй, все это дело завмыкает, еще Дэвин Джоку на позиции Тайтенда, плюс не самый плохой онлайн, даже достаточно перспективный сейчас видится на мой взгляд, там, особенно если они потратятся еще на драфте, возможно потому
2: а... что они еще и в защиту добавили, да, да. посрашу у них теперь отличный. в дилайн интерьер они добавили несколько человек но вообще
1: то есть у команда них с... не была защита плохой да то есть у них так ярких имен сколько они на драфте себе грейдили да защиту до этого там и Гарет, да и но очень... сейчас
2: просто взяли уже ветеранов таких ветеранистых проверенных и просто ими доба... освежили там молодых там да? разбодяжили ну и получается сплав таланта молодости и опыта да проверенного ну то есть в целом да команда Команда так выглядит. Ну не знаю, слово контендер страшно использовать, но, Про Кливлен, потен... да? <смех> Потенци... да. но потенциальным победителем своего дивизиона они выглядят, конечно.
1: Ну, это с учетом того, что в принципе у них дивизион-то не усилился. На мой взгляд, то есть Писбург явно. Ну что там, да? Давай давай обсудим
2: Северной ну, да. американской футбольной конференции. Напомню, кто особенно недавно следит и не помню все команды на скидку: Балтимор, Писбург, Кливленд, Цен Сенати. Вот прикиньте, какие из этих четырех франшиз усилились, а какие нет. На мой взгляд, тут одно усиление только у Кливленда все остальные ослабли или остались на том же уровне.
1: Ну так, если пробежаться, Писбург, это явное ослабление идет, да? Потому что сейчас наклевывается ребилд капитальный, когда закончится кончат карьеру Бен. Балтимор, я тоже не понял, чего они хотят, да. Что нам автор, что нам автор хотел этим произведением сказать? То есть, сильной стороной Балтимора была защита, лучшая защита лиги статистически прошлого года, да, и она практически вся была всех Причем, причем во всех линиях потери. То есть, ну, сейчас мы увидим, чего стоит реально Ламар Джексон. Вот, узнаем. Но Ценценати. Не особо были активны, да. Там, я вот не помню каких-то громких подписаний. Да, нет, тут, знаешь, ну они, может, на да, уровне да. остались, да, ничего
2: они там не добавили себе, там, может, не ослабли, не усилились. То есть они, опять же, будут вот этой 6-10, там 7-9 командой. Но, возможно, изменения в тренерском штабе помогут. Может быть. Не, ну вот так реально вот сейчас до драфта, до лагерей, до всего вот без травмы, Если вот так, опять же, в вакууме брать, оценивать ростеры, мне кажется, Кливленд ну, с Писбургом,
1: наверное, поборется за первое место. Коль, ты что думаешь, вот по Браунс, чего они достигнут в свете всех изменений и в их команде и в дивизионе NFC, э, afc north думаешь сколько побед до куда доберутся
4: я вообще не умею так прогнозировать я вот раньше пытался в итоге я вообще практически во всем ошибался Я поэтому даже не рискну предположить Но. ну ты согласен с тем что
1: это усиление капитальное да да, фронта. Вы, выглядит все красиво, но опять же э,
4: они, например, обменяли, да, своего, своего бетоня, они бетониони обменяли, uh -huh. да? Или кого они, Сайтлера обменяли? Сайтлера.
2: Зайтлера, Зайтлера. Да. И
4: с линией у них и, та, и так все было не в порядке как бы они отдали своего ну, такло понять совсем, как, каким образом они хотят э, закрыть
1: эту позицию
4: от них все зависит как бы если они у лайнс смогут собрать компетентный то
1: первых рукав. Контендер Кливленд Браунс. Как мне понравилось одна из один из первых мемчиков, который в Твиттере был, когда Кливленд обменял Адела, там надгробие такое и шутки про Кливленд Браунс, там 91-й, закончились, да? Да-да. Типа все похоронили шутки про Кливленд. Ну это
2: мы сейчас вот шутим или там не произносим слух, да? Там контендер Браунс. Точно так же, как мы в том году не произносили да, обмен Адел Бэкхэма в Кливленд
1: Ну да, в прошлом году это была первополистская шутка А теперь это реальность Адел Бэкхэма в Кливленде Хорошо, давайте по лузерам немножечко Пройдемся, мы все об успехах Давайте Немножечко на другую сторону Метнемся и посмотрим На команды, которые вероятно Провалили Начнем... Ну уж по крайней мере Не блеснули ну, точно Ну по крайней мере да, они похожи Скорее всего, его провели не совсем удачно. Да, <связано> чтобы быть корректным. Майами uh, Долфинс добавили тайт энд Дуэйн Аллен, Эдж Танк Кэродайн, корнербэк Джамал Уилл, корнербэк Эрик Роу, Тайтенд энд Клайв Уофорд, Райан Фицпатрик, куда без него. Терли гарда Тедда Ларсона, Эджи Эндре Бранча, Райана Танненхилла, кватербэка ресивера Дания Миндолу, Текла Джоана Джеймса, Эджа Кэмерона Уэйка и Гарда Джоша Ситона. То есть потери заметны, а подписание как-то не закрывает, мне кажется, эти потери. И большой вопрос про позицию Кутербека. Вообще, что Долфинс хотят сделать с позиции Кутербека? Зачем им Фицпатрик? Он учитель на замену или он просто реально на бэкап подписан? И будем, ну, наметили ли они... Кутербека на драфте себе таким образом, как думаете? Вот, как оцените происходящее в Долфин сейчас? У нас, кстати, по-моему, был даже вопрос про Долфинс, если я не ошибаюсь. Что-то спрашивали, но я думаю, мы все равно так или иначе заденем Вот это, Виталий, твое мнение по Долфинс. Зачем он Патрик? Какую роль он будет исполнить?
2: Ну, понятно, что команда подвисла с кватербэком. Не вовремя они начали задумываться о том, что им делать с Райном Теннехиллом. Хотя это стоило начать думать, уже когда он год пропускал из своих крестов... Почему команда упустила этот момент, неясно, Но здесь они, кстати, очень похожи на Денвер, который после Бейтона Мэйнинга оказался просто на перепутье и оказалось, что у него вообще плана Б нет. Что делать, uh -huh. если уйдет Мэйнинг? Вот ровно такая же история с Майами. Что делать, если у нас с Хиллом все-таки проблемы? Кто будет играть под центром? Оказалось, никого нет. Оказалось, Тедди Бриджвотер не хочет с ними играть, Тарри Тейлор не хочет с ними играть. Ну, Нам не говорят, какие деньги им предлагались и условия, но, тем не менее, оба квадрата бека ездили и оба квотербека отказались и ушли в другие команды в итоге взяли вот этот бродячего артиста Райна Фицпатрика, которому, по-моему, все равно, где играть. в Лишь бы играть в футбол, Я, ему мне, по кайфу просто.
1: Мне нравится учитель на замену, знаешь. Вот он реально где-то на... выбыл там учитель, условно говоря, приезжает, там год подает, пока нового не найдут, да. да. Фицпатрик ездит а, по французам на год Это,
2: на по, по сути, от, от безвыходности, знаешь, из серии «Давайте подпишем Марка Санчеза». Он же столько лет в Национальной футбольной лиге. Ну, тут, конечно, по крайней мере
4: вообще по
1: кайфу есть Да, ну, я да, о чем да. говорю.
2: Ему все равно, где играть. Ему просто бы играть. Деньги платят, при этом
1: хорошие деньги. При, при этом он неплох, ведь, как бы, бывает, да? И тем есть... более, смотрите, сейчас в
4: Майами будет жить. Так что вообще да, великолепно все вообще
1: он со он... второй игры перестанет играть в футбол, да? Нет, по-моему, видно, что он человек как бы с отличным чувством юмора, он все позитивно вокруг себя происходящее воспринимает, и, ну, реально, ему по кайфу, он свою нишу нашел вот в Национальной футбольной лиге, я думаю, просто идеально.
2: Смотрите, потери по лайну очень серьезные, потери по нападению тоже достаточно серьезные. имею в виду скилл позиции, альтернативы, ну по сути никакой нет. Рассчитывать, что они все позиции закроют на драфте, я бы не стал сами знаете, какой сейчас рынок кватербэков в этом сезоне. Даже если они там Лока какого-нибудь возьмут, я не знаю. Даже если они за кайлером Мюрреем поднимутся или еще за кем-то, вряд ли это как-то спасет франшизу. Мне кажется, тут какая-то глобальная проблема с менеджментом. Я даже не знаю, как ее решать. Оперативно, мне кажется, это невозможно сделать.
1: У них есть вариант опять же пожить год с учителем на замену, да, а дальше следующий драфт выглядит поинтереснее. Там Херберт словно там то, может там кого-нибудь еще Джейка Фрома вспомнить, но потенциально там есть квадербэки, то есть уровня повыше, да, то есть там как минимум вот эта тройка, не и, знаю.
4: Тим, они, они вообще могут до да, вот, да, выпускника Клемсона так крупно, Лоуренса, но
1: даже... ну, это долго, что-то... Но... Не, но ну, вы жду. хороните на два года франшизу. Ну да, и по пока ты ждешь два года Лоуренса, на первый его год у тебя... Условно подписанные в прошлом году на драфте, им нужно будет контракты давать там каким-то игрокам, то есть, ну, такое, два года танковать, и это, по-моему, перебор. Даже год танковать перебор в этом плане, да, пока вы год танкуете, у вас на год вырастают те, которым скоро давать контракты, да, то есть, м -м, не уверен я вообще вот в, в, в понятии танкинг, да, в лиги именно по этим вопросам ну, и за... ну, у меня
2: знаешь какое дим сложилось ощущение ребята сели почесали репу искали блин на срок у нас рок нет да что париться? забейте Или вот они... такое отношение было к франшизе в этом году
1: ну да похоже очень очень на то было похоже но я, я вообще на самом деле не вижу смысла обсуждать там майами
4: да потому что uh -huh. вот франшизу вообще похоронена. На, на, на следующий сезон точно
2: не вот, мы обсуждаем да, пять франшиз которые, да, которые провалились мне кажется
4: такой ситуация, как у Майами, ни у кого вообще больше нет. Потому что у Майами все плохо. Но, но, никаких, но... Активов, нет, никаких активов нет ни у себя, да, не считают Физпатрика, да, который э, дебэк, я имею в ввиду.
1: А, И минус, все минус. по сути...
2: Ну да, у них драфт-капитал очень жиденький, они через трейды там ничего не заполучили, хотя, например, Денвер предлагал в том году Джоана Джеймса затрейдить. по-моему, мы давали второй раунд, и в том году отказались от от отдать нам Джоана Джеймса, я не знаю, на что они рассчитывали, что они в 2018 году в плей-офф плей попадут и выиграют Супербоу, в итоге они его просто отпустили.
1: Давайте пытаться найти тогда франшизу, у которых тоже
2: делают.
4: Адам Гейс молодец, развалил, развалил, короче, Майами, пошел
2: на ты видел, какие наркотики в Майами принимают?
4: Ну, после того, как он приехал на конференцию, когда его представляли.
1: Не, вы знаете, что франшизу сначала надо развалить, прежде чем она станет классной. Например, Саши Брауна, да, и Клиблин Браунс. Не, Гейс
4: показал, что он хороший коллер да, но именно как строить команду, мне кажется, он с менеджером там вообще не сложились просто характеры совершенно, потому что они команду просто уничтожили, там вообще никого нет, вообще вопрос никого. Мы вот и Сиганат Браунс, да, который там два года, не, ну, одна победа у них за два года была, но у них были игроки хорошие, а тут вообще, ну, я кроме Финспатрика я больше никого не вспомню, в принципе.
1: Ну, давайте искать да. еще франшизу, которые все плохо. Давайте
2: Провод. продолжать. Сейчас, ним я добавлю угу. только, а мы тоже сейчас уйдем, уже, наверное, не вернемся к этому вопросу, Дивизион Восточной да, Американской Конференции «Патриоты», «Майами», «Баффало», «Джетс». И мне кажется, за последние несколько лет у «Патриотов» наконец-то появятся соперники, как вы считаете?
1: — Но мне кажется, что Вполне. «Майами» вообще ну, потенциально выглядит сейчас как слабейшая команда дивизиона, потому что мы, только... мы
2: ее вычеркиваем, мы ее вычеркиваем. Я имею в виду «Баффало», которых мы сейчас обсудили, что они одна из лучших франшиз в этом году на «Free Agency были, да, и «Джетс»,
1: которые достаточно много хороших подписаний сделали. Да, две команды усилились. Но я так тебе скажу, у патриотов нет соперников, ты же понимаешь, что лучшая команда в футболе. Ну, Патриоты
4: всегда очень-очень тяжело играют дивизиональные матчи. Uh -huh. Uh, что, типа, что с Баффло, что с Джетс? Что с Майами?
3: Yeah.
4: Да, что с Майами? Uh, так что усиление Джетс и Баффло, в принципе, пойдут на пользу даже патриотам, мне кажется. Именно yeah. пойдут на пользу, потому что появится, наконец, конкурент.
3: Uh
4: -huh. ну, хоть какой-то... Хоть
2: какой-то конкурент, я согласен. Надеюсь, но... в, этой, в этом дивизионе Будем надеяться, тоже будет интрига. А
1: если, мы, если мы говорили про AFC North, то как бы мы посчитали, что FC North AFC упал, AFC AFC AFC. упал, да, то есть его уровень AFC. понизился. Вот AFC East, я могу... Определенно сказать, что уровень дивизиона вырос на этом фри подписаниями Давайте опять бегло да, про FC North в разрезе а, пяти франшиз хуже всех а, по нашему... Сработавших. Да, сработавших да. на фри-эйдженсе. Питтсбург про него тоже много уже сегодня сказано, было про Питтсбург. А, добавили они Дилайн, Тайсон, Луау, Центра, Пуанси, Гарда, Рейна Фостера. Они переподписали, да -да -да. переподписали с ними. А, корнербэк Стивен Нельсон, лайнбекер. Э -э -э Энтони Чекило, ресивер, Донта Монкрив, Пантер. Тут еще есть в списке, конечно. Все... Дима, просто я могу
4: подытожить все твои предписания, что ты назвал, все подписания полное говно, не вот Фостера, да, которого они переписали. я считая... вообще не понимаю, ну кого они привели в команду? Привели Нельсона, на котором издевались патриоты. Просто как я не знаю, как над кем. Я даже не вспомню игрока, на котором так издевались всю игру. Нынешно просто возили по полю.
1: Я бы, конечно, сопонял, но ты не, не, не поймешь это из творчества Гринбэй там времен, когда не было дебеков.
2: Когда ты про Квинтон Рулинса сухой. Ну
1: не, не, там еще круче есть Ладариус Гюнтер, это мой любимый, ты, ты его не знаешь. Ну. Это
2: который, ну, просто про... они Марка Бэрона затащили худшего лайнбекера Рэмс, который да.
1: от него избавились, а эти тут. Да, же, который, который, его просто
4: забенчили, там на два сезона, он вообще не играл.
1: самое это главное, что, кого они потеряли. Да, самое да, главное, да, вот кого не момент. потеряли, они потеряли на фри Текла Тыкл Гилберта, Ресивера, Антонио Брауна, Ланнинбека, Ливиона Белла, Тайтенда Джесси Джеймса, Лайнбекера Л. ЛД Форта. Окей, тут просто три человека как минимум из стартового нападения. Да, там не берем Тайтенда, наверное, да, потому что, как бы. нет, надо Ну, окей, четыре. Мне
4: понравилась фраза Виталия про инсайд лайнбекеров Питтсбурга. Там, где их фамилии написаны, я даже фамилии не вспомню. Типа, если вы этих игроков не знаете, то вам вообще может показаться, что это два клоуна. Вот это самое настоящее правда. Только вообще про всю защиту Питтсбурга, не считая их d Ну и TJ Watt, естественно.
3: Потому что у
4: них, D-Backy Лайнбекера Linebacker нонеймы. Остается только TJ Watt и Hayward. Стёк, как бы и больше значительно никого не осталось у них.
1: Плюс они распустили всю атаку. А Хай, как они брать, собрались. Морган Бернат был, да? Я не помню, где он, он, он был. Ну,
4: он там был, но он там именно
1: что был. Не, ну и там все. он один из лучших был. А, ну
4: конечно, Дим, ну конечно, он же в Гринбей играл, всем а забыл. Естественно, <laughs> один из лучших.
1: Ну, потому что топчик, на, топчик. на фоне, на фоне, как на фоне. Все же в мире относительно. Не, вот что собирается, что хотели Стиллерс
2: показать на этом фрейдженсе или доказать, или что Чего они добиваются они собираются переподписать Бена Ротлисбергера, продлить с ним еще на два года мне контракт.
1: Мне кажется, это просто начало ребилда Про... разгребается.
4: например, ситуацию с Элайем Мэнингом. Okay. Вот просто Ротлесбергер выше уровнем, а ситуация примерно аналогичная. То, что опять пошли на поводу у кватербэка, грубо говоря, да. Он наш кватербэк, он наш лидер, он вообще все решает на поле, он там всем все указывает, да, а в итоге вообще остались носом.
1: У них на следующий год будет куча компенсационных пиков, будет место под кепкой, то есть, но ну, мне кажется, это начало ну, я, я, я не сомневаюсь, что у
4: Питтсбурга все будет в порядке в течение какого-то времени, это понятно, потому что Питтсбург все-таки сильная, сильная франшиза, в любом случае. Я никогда не идет Питтсбург на дне, хотя мне, наверно хотелось бы
1: это увидеть. Увидишь в этом году, видимо. Ну, посмотрим, посмотрим. Там все-таки Бен лисбергер может тряхнуть стариной, может Джуду Смит Шустер Пока, пока по у них такой
4: сильный онлайн вот, же Смит Шустер, да, и Лисбергер Мне кажется, у них все равно По ней никаких проблем не будет mm
1: -hmm. Плюс, ну, опять же, система работала С Конором, и сейчас он еще Вольется поплотнее в эту систему посмотрим. Мы еще посмотрим,
2: как Без э, Брауна будет да. Смит
1: Шустер работать в поле Да, это тоже интересно, сможет ли он также Открываться, когда он будет уже альфа-целью То есть первым номером Когда все внимание защиты будет к нему приковано тоже интересный вопрос достаточно. Ну что, тут следующими у нас идут Индианаполис Коллс. Это вообще вещь очень странная. Сама в себе вещь какая-то. Да, вот такая вот какая-то вот аномалия. Да, у них было 120 миллионов свободных денег, осталось 80, там, ну, чуть поменьше. И самое крупное подписание это, наверное, Дэвин Файчес. Он там что-то около десятки получил, да? Плюс добавили... Которые все обхейтили. Ну, я не понимаю вообще. А Марк Лавинский, гард, добавили Дилайн Марк, Маргус Хант. Корнербэк Пьер Дезир. Кикер, понятно, Адам продленный. Корнербэк Крис Милтон. Тайтент Рос Трэвис, Потеряли гарда Мэтта Слоусона. Что, зачем, куда они эти 80 миллионов оставшиеся денут? Я не понимаю, почему такое отсутствие активности. Какие этому могут быть вообще объяснения? Нельзя...
4: А был смысл вообще на кого-то тратиться вот, э, в этой межзоне для них? У них нет таких прям таких особых нидов, да. Э, у них хорошая система в защите выстроена, э, при которой даже Маргус Хан делал секи. Да? Он в прошлом году около 10 секов сделал. Mm -hmm. Хотя до этого он там в Сенционате ни одного не мог сделать. Поэтому я, я насчет Индианаполиса tenant... очень, очень спорно. Я не видел даже, куда им можно просто потратить деньги. У них в принципе все укомплектованное, никаких э, крутых корнербеков не выходило на драфт. У них, наверное, вот самая слабая позиция это корнербэк. И, ой, на драфт говорю, на Фреджинссе. Да, никаких сильных корнербеков-то не было, чтобы им можно было куда-то вложить деньги прям серьезные. Хорошо, Слот, ну, вот корнер у них есть. У них нет первого, могу, корнер, первого корнербэка. – Я
1: Могу предложить вот так для, вариант для раздумий это Ранинбек.
4: я балл. считаю, что я считаю, что Марлон Мэгги Мэг. Мэг. справлялся достаточно. Хорошо в паре с другим парнем, фамилию не вспомню, но Мэк был стартом раундингбека, и он достаточно неплохо выглядел, он по 1000 ярдов набрал.
1: Но у них сейчас в Ростере Джордан Вилкинс, Нихайм Хайнс, Джонатан Вот
4: с Вилкинсом Филкинс. он играл, да, с Вилкинсом в паре он играл, но у Мэка около тысячи ярдов. Mm -hmm. Мэк в порядке, я не всем понимаю, зачем вообще ними раундингбек. Хорошо, был. ресиверы
1: mm -hmm. Тивай Хилтон, Давин Фанчес, Честер Роджерс у них вот сейчас.
4: Вот да, да, с ресиверами, да. да, ресиверов можно было бы усилить, но опять же... Мне кажется, тут был бы смысл только, наверное, Тейта подписать им, но, опять же, Тейт, наверное, они, мне кажется, наверное, контактировали с Тейтом даже. Но когда Тейту предлагают такой контракт с Giants, естественно, он не откажет Джайанс.
2: Так что. Ну, туда, просто же... все равно придется эти деньги потратить. Да, они их не могут не таскать могут за тратить. собой 10 лет. Это, там, это через понятно, год да. или.
4: Ну, на самом деле, я, я просто не видел, куда им может даже эти деньги потратить, на самом деле, на, на этом фриэдженсе. Вот... Там где у них дыры нет никаких подходящих игроков, ну в которых реально можно бабки положить. А, а так просто есть, так деньгами Если бы у них было все
2: хорошо, они бы выиграли в 2018. Нам года. тут
1: это естественно, да. Написали по AFC East, вот я тут просто читаю. Вопросы -то я тоже читаю, как бы буду их зачитывать под э, тему. Но ну, вот не мог пропустить. Нам написали, кто там в Баффало и Джесс Квотербеки? Не смешите, у Патриков нет конкурентов. Мы, конечно же, мы не спорим. Лучше команда в футболе и вообще. А э, что не я...
4: так с квотербеками Джетс да и Билс? Ну... Мне кажется, Джошалин. На самом подарил деле, нам очень, очень много хайлайтов в прошлом году, и было очень приятно наблюдать вообще за Билс. Раньше мы даже были не знали, мы даже трансляцию игры Билс бы не организовали. А сейчас именно понаблюдать за прыжками Алина да, за его забегами, за его бомбами на 80 ярдов ну, приятно было понаблюдать. Причем не
1: забывай, что Ален как бы никогда не ценился за раннерство. да, он ценился именно за пас, за руку э, и за там, работу ног и прочее. Э, и ему просто некому бросать. Было очень интересно, будет смотреть на Билс, когда Алину стало кому бросать. И при том, что он раскрылся еще как потенциально неплохой скрэмблер. Об этом, конечно, известно было, да, что он на ногах что-то добрать в экстренной ситуации, но все же, когда он шел на драфт, он в первую очередь был пасующим квотербеком, не с скрэмблером. Поэтому я вот думаю, что биллс это очень интересная команда в этом году. Да, что, Дим,
4: и... вот в том-то и прикол, что и у Биллс, и у Джетс было очень много равных игр в прошлом году. Ну, они, например, за счет опыта не могли вывести. Да? Опять же, у обеих команд одна проблема. У них совершенно нет улайна. Что у Биллс, что у Джетс. Если они улайн усилят, да, Джетс уже сделали первые шаги как любил к усилению онлайн они будут намного лучше намного лучше
1: да, ну я уж так ради шутки, да, этот зачитал комментарий, потому что, ну, понятно, что патриоты с лучшей командой. Ну, понятно, были. да. В, в принципе, патриот, нет смысла патриот, лучше, вообще да, начинать регулярный сезон, и им просто сразу можно команде идти. Да, в естественно. А да, лучше в да, финале да. конференции сразу, потому что, ну, в принципе... Супербол лучше, чего ну, вы не, не мелочитесь. Ну, да, ну, так уж для приличия пусть финал конференции будет. Я думаю, что вот сейчас проходит, да, этот съезд äh, представителей команд, руководителей, владельцев, да, на котором предлагаются изменения к правилам и прочему. Я думаю, должны предложить и поддержать это изменение в правилах лиги, что у него Пэтриотс начинает сезон финала конференции. Крафт сейчас занят с проститутками, ему не дает все еще
2: продолжается, я
1: думал, его уже оправдали.
2: Нет, сегодня всё. была новость, что суд ему предложил признать косяк, и с него снимут все обвинения, он сказал, что он ничего не нарушал, и ничего признавать не будет.
1: Понятно. И я Я думал, что ему все оправдали. Давайте дальше у нас, дальше по плану Канзас Сити чифс Я сразу, вот такой большой вопрос у нас был, да, с самого начала Лео Стеф его спрашивал, пишет, ну, я сразу читаю, потому что развернут такой вопрос. Сейчас много говорят про логичную стратегию Канзаса, глобально изменить защиту, но почему все уверены, что те, кого взяли, будут лучше тех вольно отпущенных, только исходя из того, что хуже, чем была защита, не может быть. А, не кажется ли вам такая безоговорочно положительная оценка стра стратегии Канзаса а, а, на рынке? Ну, в общем, а, у нас вот Я ничего раз... не понял. Ну, в общем, смотри, вопрос в том, что вроде как хвалят то, что делает Канзас сейчас. Кто хвалит. Да? Вот именно, что, по-моему, нет очень разнообразные оценки Канзаса и того, что они делают, точнее, Канзас Сити, да, того, что они делают на свободном агентстве. Но, опять же, вот здесь Азаш Шакиров пишет, что они под 4-3 поменяли защиту и что Форта Хьюстон не уживается в этой теме. Вот, Коль, хотелось бы твое мнение услышать. Действительно, Форта Хьюстон под 4-3 не прижились бы. и
4: но их мы их не видели ни разу
2: 4.3 а давайте в принципе вопрос. В У вас есть Форт и Хьюстон. Вы зачем меняете с 3.4 на 4.3? С Хороший ну, вопрос. Тоже верно. Ну, принципе,
4: Зачем? Не, ну все координаторы, которые приходят зачем, да, они всегда либо 3-4, либо 4-3. В НФЛ по-другому никак нет, нет, Зачем нет вы берете
2: координатора 4-3, если это, у вас вот, есть
4: вот два это топовых Вита, внешнего? Вот Виталий другой вопрос. Это уже совсем другой вопрос. А, потому что в НФЛ, как бы тренер работает либо с одной книжкой, либо с другой. Он не может работать с двумя сразу же. А тут уже тогда вопросы именно к а, КМ Канзаса, потому что ну,
2: тогда непонятный му. Давай потери.
1: Да, потери и добавления, вот если взять, добавили сейф Таройна Мэтью, класс, Эдж Алекс Сокафор, лайнбекер Дэмьен Уилсон, рейнбек Карлс Хайт, ресивер Сэмми Коутс, Квотербек Эджей Мэнниелл, понятно, ротацию, да, корнербэк Донте Джонс, потеряли центра Митча Морзе, корнербэк Стивена Нельсона, Дмитрий Харриса, Эджа Джастина Хьюстона, сейф Эрика Берри, ресивера Криса Конли, Эджа Дифорда. Я пока Апгрейды не вижу, ну в общем и целом. То есть, опять же, вопрос команде, которая имеет плохую защиту. Да, будем называть вещи Свои, Ну, они сейфти
2: заменили до Берри на
1: Тайрон Мэтью. Понятно. Вопрос: апгрейд ли это? Да, но мне кажется, что апгрейд Тайрон Мэтью. плюс он универсал Мэтью. Поинтереснее, мне кажется,
2: потеряли они лучшего центра. Да потеряли они двух лучших аутсайд лайнбекеров, двух лучших хеджей, да. О чем тут спорить? Говорить, что это... И это оправдывать тем, что мы перешли на другую систему? Ну, поздравляю, чё. А в прошлом сезоне. Тогда? В прошлом сезоне. Отгадайте, у какой команды был больше всего секов?
3: Mm -hmm. У да Чикаго?
1: У Канзаса. У Канзаса? 52 сека. Пропущенных ты имеешь в виду? Или сделанных?
2: Сделанных? Mm -hmm. Чикаго 50 сделала. Mm -hmm. В прошлом году? Да. Yeah.
1: Удивительные цифры.
2: Удивительные цифры, очень
1: удивительные. Никогда бы не подумал.
4: Потому честно, что нет. я, кроме Криса Джонса, это как бы ну, вспомнил бы Дифорда, естественно, а больше никого Ну, бы видимо, Дефорд с Хьюстоном, Хьюстоном стреляли
1: на двоих там. У
4: Хьюстона там 4 или 5 секов всего лишь за прошлый год.
1: Ну, кто-то, видимо, там, добрал, интересно, там посмотрите. Ну кто да. Будет По этим цифрам. У еще вопрос такой вот был в разрезе Канзаса. Как вы считаете, Вану Андреенко как вы считаете вложение Денвера в корнеров сделают команду конкурентоспособной в дивизионе с Махолмсом и Риверсом? Виталий, я думаю, это к тебе. Не, давайте к вам. Ты же понимаешь, что я скажу, что да. Ну, учитывая,
2: что развалили... Ну, не развалили, раз, распустили всю секондарь. Там один Харрис остался с сломанной ногой. В общем, там никого больше не было. Поэтому там по-любому нужно было подписывать корнеров. Взяли... Может быть не элитных там прям супер пупер, но явно очень высокого уровня ребят и
4: проверенных самое главное проверенных. Есть, плюс Кэл
2: Кэлэхан играл уже, у... да. Вот поэтому. я хотел сказать, что из Фанжо знал, кого берет. И Келахан
4: именно открылся у Фанжо как бы. И Келахан да, никто никто не знал до прошлого года, по сути.
2: Да, он же андрафт был, как и Крис Харрис. У Денвера, кстати, два лучших, да, там, два, одни из лучших корнера, два андрафта-да, что интересно. То есть, в принципе, конечно, это апгрейд по сравнению и с прошлым и с позапрошлым годом. И вот опять пошли разговоры, что вот нофлайзон no 2 может вернуться, если Фанжо сделает все правильно. Но быть конкурентоспособными, тут дело даже не в том, что Канзас Сити, у них классный квотербек, дело в целом в дивизионе. Угу. Ну, квутербэка нет у Денвера. Ну, Флака, конечно, определенные надежды все с ним связывают. Все-таки это тоже, как считают, апгрейд относительно кейса Кинума, хотя статистика последних сезонов это не показывает. Я
1: мало смотрел Денвера, хочется посмотреть, что делал, чем так провинился Кином, что Флака считается апгрейдом. Я вот не понимаю. Посмотришь, как он будет в Вашингтоне играть. Ну, окей, да. да. Просто я Флака очень люблю. Мой любимый элитный квутербэк, вы же знаете. Uh... Давайте дальше по списку У нас э, дальше идут Нью-Йорк Джайанс э, Ключевые игроки, которых они добавили Гард Кевин Зайтлер Сейфти Джабрил Пепперс Сейфти Энтони Бетта Ресивер Голден Тейт Эдж Маркус Голден Джон Халапио Гард Центр Спенсер Пули э, Ну это подписание, сколько помню, да? Корнербэк Тони Липит Потеряли Адела Бекхэма, Оливия Вернона Лэндона Коллинза Корнербэк би Уэбба И Дилану марио эдварца то есть ну почти все имена потери это достаточно серьезные стартеры а замены тоже спорные
3: ну
2: да такие замены типа джабрил пепперс да. вроде бы обрел свою игру golden тейт вроде бы неплохой ресивер ну вот ты и вот из такой серии не знаю, я просто не понимаю, что хочет э, построить вот, в 2019 конкретном году сейчас менеджмент Giants. Вот какая у них задача на 2019 год? Ребилд? хрена вы даете такие контракты людям? Не ребилд?
1: Зачем вы отпускаете столько людей? Мне кажется, очевидно, что они будут ребилд делать. Ну, начинать, по крайней мере, тоже почву готовить к нему. Ждать там своего Туа, или там через год Тревора. Может быть в этом году Хаскинса под Илая взять, да, чтобы они там друг друга сменяли. и Илай его чему-то уму-разуму научил, какому-то опыту передал. Не знаю, разграблена защита, потерян
2: лучший ресивер команды и в целом там топ-5, как минимум там топ-10 ресивер лиги. Остался, остался Илай. Не знаю, не знаю. Я просто, я вот говорю, вот если вот мы обсуждали, да, тот же Балтимор, Баффало, да, там Окленд, мы видим э, задачу, которая ставит перед собой команда и шаги, которые она делает для того, чтобы эту задачу решить, да, там все очевидно. Что пытается добиться гиганты, непонятно. Это не похоже на ребилд? Не похоже это на ребилд?
1: Ну, очень странно, вот что это. На что это похоже, по-моему, гигантов. Все в шоке с того, что сейчас происходит в целом. Это, наверное, худшая команда, да, сейчас? Ну, тут каждый ну, выскажет
2: свое мнение. Ну, наверное, с Майами они где-то близки, просто тут э, они в разном худшие. Майами просто ничего не делает, угу. а гиганты что-то делают, но это такой хаос, что непонятно для чего они это все делают. И Мне кажется, своими мувами они только себя
1: глубже топят. Тут еще, знаешь, такой вопрос э, вот в отношении к Аделлу Бекхэму, да, если вы... Uh, считаете, что это вот реально мессия, там, который спасет любую команду, uh, лучший принимающий лиги и так далее. И тогда его потеря это катастрофа, да? А если вы скептик такой или ре реалист, и учитывайте его травмы последние. И вообще, uh, после фотки на яхте у него ни одного удачного сезона, это было в А фотка села... на Яхте была сделана в январе, после в матча с Перед матчем с Перед матчем В котором он поймал 28 ярдов. И это был на тот момент его карьеры. И тут он пошел под закат, я думаю. Ну, вот если...
2: Нет, Дим, просто речь не о том, что... тут же Я не говорю, что дело там в Бэкхэме. Если Бэкхэм не обменяли, то Геттлман молодец и красавчик. Они потеряли Вернона. У них пасраж исчез. Не так давно мы говорили, уфига у у них какой крутой пасраж, там, по именам, все дела, все, у них никого не осталось. Они потеряли рейса, они потеряли Коллинза, хотя они могли не давать ему контракт. Видимо, Коллинз примерно из своей хотелки уже тогда высказал. Они сказали, ну, тебя нахер. Но он мог отыграть по франчайз-тегу еще сезон спокойно. Угу. Там они заплатили бы, по 12 или 13 миллионов ему в год. А. Это
1: не такие большие деньги. Нам вот пишут, будут два года ждать, а не перестройка. Но вот, опять же, когда вы думаете о перестройке на два года, хорошо. Условно, отвечая на вопрос, да, в зрителя а слушатели если вы ждете в перестройке Тревора лоуренса когда у него будет первый год то есть 19 пройдет 20 пройдет он заиграет двадцать первом году а, вам давать секунду баркель контракт а он будет стоить денег хороших вам давать еще кому-то до этого контракта надо будет, надо уж там ростер смотреть, да, что у них там по деньгам. А, то есть, как можно рассчитывать танкинг или перестройку такую, что команда будет ждать, будет развалено два года целых. Ну, не работает так, мне кажется, это в НФЛ, по банально по этим причинам. Пока вы ждете два года, у вас вырастают другие люди. Им надо будет давать контракт. Это, по-моему, не совсем имеет смысл Поэтому... Но,
2: э, ребят, я считаю, что это ничего нового Это история многих франшиз Мы о них уже сегодня говорили Uh, просто менеджмент упустил тот момент, когда нужно было готовить нового квотербека. Все, они упустили этот момент, и есть точка невозврата. Вот я уже понимаю в этом году, что есть определенная точка невозврата в построении команды. Если ты потерял своего стартового квотербека, и у тебя нет замены, вот моментальной, то ты у тебя команда начинает рассыпаться.
1: У нас вопрос еще был по предыдущей команде. Я думаю, мы уже достаточно про Джайанс поговорили. Uh, вот ну, нам в обсуждении да, прошлого, uh, в обсуждении защиты Чифса, Зад uh, Шакиров пишет, Чифс uh, сделали ставку на перестройку защиты. Почему вы не учитываете предстоящий драфт, где могут взять и золотать дыры дебеков? А координатор нового ну, защиты, координатор Джайанс, который выиграл Супербол, знает, как секать этому бредди. Но это ладно. Вторая часть, это, это лирика, да? Uh, первая часть. Во-первых, uh, я хочу сказать, да, что дыры не только в дебеках, это надо понимать, да, а, позиции Канзаса на драфте Да, позиции Канзаса на драфте Очень низкие из-за хорошего сезона Плюс, если вы посмотрите Драфт класс Это не такой уж талантливый класс по дебекам да, то есть в прошлом году Было поинтереснее все, гораздо по дебекам Но он Супер талантов каких-то практически не имеет Да, там два корнера на первый раунд сейфти может быть один на первый раунд Какой-то и все остальное достаточно скромно То есть выбор не такой Как в прошлом году, то есть Тут полки не завалены в супермаркете дебеками. Да, Дим, да мне кажется, главная проблема не только в дебеках, в целом в
2: защите. Да, Они, то есть... э, тут пасраж один только чего стоит. Это, Блин, сейчас, по-моему, ключевое звено, не знаю, Коль меня поправит или нет, вот, если вот как-то защиту разделять, да, там, э, первая линия, вторая линия, там, секондари, вот как-то, мне кажется, пасраж, это вот, пожалуй, то ключевое звено, на котором может держаться вся защита.
1: Но я думаю, тут можно... Нет? О, о всем, так сказать. все важно. Ну, почему? Ну, почему? И если ты по, по не позволяешь...
2: Раз, да. тут, тут, не ну ты вообще просто можешь не позволить ну, квадрбэку да. бросать мяч. Соответственно, тебе дебеки элитного класса могут быть
1: не нужны. Тебе достаточно будет хороших дебеков. Недорогих. Есть ведь лекарства от любого пассраша, да. Как бы хорош ваш клиент не был, если у вас квадрбэк бросает мяч, там постоянно на скрины какие-то короткие пасы быстрый релиз. Ну,
4: Но... он и будет набирать по одному ярду,
1: Ну, может тут быть, как... по три с половиной, этого достаточно будет, чтобы
4: ну, Дим, вспомнили опять же матч патриотов и Рэмс в Супербоуле, да. И чего-то там не увидел
1: согласен, да, я согласен.
4: Боя, боялись Раша боялись Рэмс, и поэтому кидали не непонятно что, да. Третий даун реализовывали, опять же, именно из-за ошибок, просто из-за ошибок
1: Здесь как бы, в любом случае, можно уповать на драфт всегда, но драфтом невозможно закрыть все, то есть, и никогда не забывайте, что любой драфт, это, это код в мешке, это лотерея, то есть, вы никогда не знаете, что вы берете, то есть, это может быть Суперзвезда э, С великолепным комбайном А потом он окажется пустышкой да, не, По непонятным даже иногда причинам э, ну, Это не основная причина Основная причина в том, что Одним драфтом э, Все не закрыть Никогда, то есть все позиции, все проблемные. Поэтому команды. Если и... ты не оклом, ты у тебя три первых пика, да? Ну и а вот три и... пика в первом раунде. Тед Томпсон придерживался, до да, этой философии неактивность на фрейдженсе и а, активность на драфте. К чему привел привел он команду? просто, ну, гринбей в развале оказалось. Вот, вот, вот вам и политика закрывать все через драфт. Всегда, любая команда формирует частично свой ростер через триэйдженс и частично через драфт. Так лига работает. Невозможно через драфт все сформировать. <coughs> Поэтому... Я При думаю... этом
2: вот я смотрю сейчас дебэков стартовых, ну, смотрите, Эрик Мюррей, Тарен Мэтью, два сейфти и два корнера. Кендалл Фуллер. Ну, вот, пожалуй, самая слабая точка сейчас Башат, Башот Бриланд, правый корнер. В целом-то у них позиция дебеков закрыта достаточно неплохо. Но при этом, когда я смотрю на их лайнбекеров, когда я смотрю на их пас у меня текут слезы и счастье, потому что эта команда будет против Денвера играть.
1: Не, Башот Бриланд будет... Наверное стартером, да, в Church, да да. Он стартер, он вот из этих куда.
2: стартеров, пожалуй, он самый такой
1: слабый. Да, давайте посмотрим, посмотрим. Давайте по вопросам пробежимся, которые нам задавали в комментариях еще вот относительно каких-то тем. Uh, как относитесь к постройке В Детройте вторых патриотов Ну это к вопросу К тому, что достаточно много игроков патриот Там, бывших игроков патриот я, я
2: положительно отношусь Если человек знает, кого он берет Если он с ним работал Если он для него, этот человек не кот в мешке Ну и супер
3: uh
1: -huh. Спрашивают еще Север NFC, обсуждали, жду разбора перспектив Детройта. Вот Иван Зацепин про перспектив Детройта тоже спрашивал. Но как вот Детройт вам на free agency? Мне кажется, опять же, плюс то, что набирает игроков, которые знакомы, очень сильно знакомы. Кто у нас там вообще у детройта это был из громких? Аминдола, да, в Детройте Flowers. Очень неплохие подписания, я считаю. Ну, это будет у нас какой
2: там второй год да, для патриши Соответственно, он первый год поработал главным тренером. Он набил шишек условных. Ну, по крайней мере, он стал представлять, да, что такое работа главного тренера и что требуется от него, что требуется команде. Он, по крайней мере, понял ниды не на бумаге, а на деле. Но смотри, они взяли Трей Флауэрса, Джастина Колмана, Корнер, Тайтэн Джесси Джеймс, Дэни Миндола, Гарта Буши. Ну, тут такие уже попроще подписания – и потеряли Брюс Эллингтон Рес, Джи Лэнг Гард, э, Маркус Купер Корнер, ну, пожалуй, все. То есть, в принципе, никого такого крутого не потеряли, Лэнг не очень хорош был, а взяли достаточно сильных игроков. Ну, не знаю. Нет, мне кажется, лучший сезон будет. Сезон, по крайней мере, выглядит так вот по бумаге, что должен быть лучше. Да что касается больше вопросов по квотербеку, Вот верите ли вы в Стеффорда? Вот в этом вопрос.
1: Да. Как а... Стеффорд и перспективы Детройта со Стеффордом? Ну, неплохой квотербэк, как бы непровальный. Мне кажется, просто ему надо дать... Что-то? Вот, что -то вот непонятно только, что ему надо да. дать, чтобы он нормально играл. Что-то дать надо. У, нас, кстати, У него нет был, стабильности. Был донат на 100 рублей 20 минут назад. Спасибо за О, стрим. Спасибо. Этот сезон точно наш. 49 й Бэнкс нам прислал. А, спасибо большое, друзья. А, если хотите нас поблагодарить, ссылочка есть в описании к трансляциям. И на стене тоже. И в Телеграме тоже есть, если вы через Телеграм заходили. А, еще у нас вопрос но тут вопрос ко мне по стандарту дмитрий Клей рэмс, Коб в рэмс коп в и кем играть будет не вижу никаких проблем в раздаче пенсионеров да жалко конечно любимые игроки все дела но Клей, понятно уехал на пенсию достаточно по хорошую пенсию ему выписали в рэмс я считаю приличную такую плюс рядом с домом будет очень там все близко. На своем родном стадионе, он На своем стадионе, да, да, будет играть. То есть вообще класс. Ждем на один день контракта его потом. И как бы Hall of Fame Packers ему обеспечен. Коп. Ну что, Коп, Коп. Если вы внимательно посмотрите, откроете, да, статистику Коба. Классный, принимающий, все хорошо, но все-таки Коп немножко потерял своей продуктивности в последние годы, и последний год практически весь правил в лазарете, до этого у него были травмы, и почти все его тачдауны, там ну не почти все, конечно, большая их часть, до 2014 года, то есть, а, это его доконтрактный год, ну, точнее, Руки контракт, да, понятно. Ну, то есть, ну, все адекватно. В двух Эджи подписали, закрыли позицию, да, подписали. В прошлом году еще на драфте набрали ресиверов, которые ни один пока не провалился. То есть, а, да, там, может быть, не все себя успели проявить, но их сейчас семеро в ростере, именно, которые близки к тому, чтобы быть в старте, да, ну... Все хорошо, я не вижу никаких проблем в Клее и в Кобе Жалко только, как болельщику и все а, Спрашивают нас, говорили ли вы уже про Иглс, что там у Орлов а, Что там у нас у Орлов <свес>
4: <свес> ни слова про них не сказали
1: Да, мы... да вообще ни капли Ни капли про них не сказали
2: а я... Ну, не знаю, что Шон Джексон они, да, вернули да, себе класс. Из Тампы Добавили Эджа Брэндона Грэма у них. Тейс Текл, Джейсон Питерс, Корни, Роналд Дерби вернули. Uh -huh. Хорошее усиление Малик Джексон они из Ягуаров забрали. Очень И вот Элдж... Форд из, uh -huh. так наверное, перешел. Кого потеряли? Беннет Эдж ушел. Патриотом, да, по-моему? Uh -huh. а, Гарт Вишневский, Джордан Хикс, кстати, лайнбекер ушел. Хороший лайнбекер. Тот самый Голден Тейп
1: наш знаменитый. Хикс, это да.
2: Голден Тейт, Джордан Мэтьюс, ну, Ник Фолс, понятно, и Джимми Джерниган. Вот это потери. Ну, так скажем, я вот вижу, что Роузман пока затихарился. Мы знаем, что он может трейды проводить и после драфта, и по ходу сезона. Поэтому, я думаю, тут сильная сторона менеджмента Филадельфии. Это такая работа, которая не останавливается ни на один
3: день.
1: Да, тут тоже видно. Ну, нет какого-то очевидного апгрейда, наверное, но и не видно какого-то очевидного провала, да. То есть, вроде как. Ну да, рейсы
2: Да, не ну, слушай, Ну тут практически один в один размен. То есть они потеряли рейсов, взяли Джексон, они потеряли Беннета, обменяли, взяли Грэма, да, они там в Дилайн Джернигана потеряли, взяли Джексона, Малика, потеряли Хигса, взяли форта, лайнбекера. То есть у них один в один просто размен, то есть такое чувство, что Розмана в принципе все устраивает в Ростере.
3: Да,
1: я думаю, что здесь нет каких-то да таких прям очевидных минусов. Команда работает, что-то выстраивается, что-то перестраивается. То есть рабочий процесс идет э, нормальный, да, не какой-то как... Да, острых каких-то нитов, острых дыр каких-то
2: нет. То есть какие-то небольшие э, проплешины в ростере, они как раз за счет драфта заполируют. Мне кажется, Иглс остаются серьезными претендентами, ну, понятно, на плей-офф, но и на э, супербол потенциально. Вопрос лишь в том, да, как... Как у них сыграет кватербэк
1: в этом году. Хорошо, вопрос, а кстати, кто зимой у филлы под центром играть будет?
2: Вот я говорю, вопрос в том, как сыграет квотербек в 2019 году. Потому что больше спасать некому.
1: <соцентричный> Ник Фолс ушел. Спасатель уехал, наверное. В Малибу, практически. Малибу. <соцентричный> да. — Ну, да, хороший вопрос. Ну, ну не знаю, снаряд -то четырежды, -то, наверное, в одну воронку не падает, потому что дважды трижды, падает. А трижды, дважды трижды, падает. Падает. трижды, трижды, Виталий, трижды. Да, у него в студентах то же самое было, это же известная история. У него у студентах было то же самое, он играл сезон, ломался перед плей-офф, да, он играл в FCS, где есть полноценный плей-офф, и у него бэкап за него выигрывал чемпионский титул uh, в FCS, в множестве uh, Он подстит. так уже 3-перстник, да, Махаляузу получил? Ну, у него много чемпионств, у него там много чемпионств, там Ндсю семь из восьми последних лет выиграл или что-то такое. Пишет нам, что вот у Фила нет раннеров, вся надежда на драфт. Пожалуйста, пусть берут раннер на драфте. Я думаю, что сейчас, вот опять же, возвращаются. А кто места
4: это аджай, там и фри
1: сейчас, да. Не,
4: попозже. Кто пишет, то его подписать. А пока он там ездит по городам, пока собирает контракты, которые ему там максимально могут предложить. Угу. В любом случае, какие-нибудь тренинбаки старые, ну как старые, опытные, останутся без контракта в любом случае. Ну, я и сейчас смотрю. Кого-нибудь они подпишут сто процентов.
1: Я сейчас смотрю, знаешь, кто есть? Есть опять же. Вот, ну, как ты сказал, Джай Аджай, есть Маршон Линч, есть и Джей Андерсон. Ну, а, а есть они кого-нибудь подпишут по-любому одного. Айзек Айзея есть э, все, как бы...
2: Вот не, ну мы же им и в МОКе, например, дали, да, Джоша Джейкобса, то есть да, мы да. тоже прекрасно понимаем, что у них Хаджай не оправдал, Памфри пролет, Климент, Смолоут, Адамс, ну вот так вот.
1: Ну это первый нит, как бы самый, наверное, очевидный,
2: да, не забывай, да, что мы сколько раз говорили, они играют комитет, и вот угу. прям
1: такая рабочая лошадка-то ему не нужна. Спрашивали нас, что Джейсон Виттен реально решил вернуться, ага, не понравилось ему комментировать. Yeah. Мне понравился Мэм, да, там типа
2: джетс подписали там такого-то реннингбэка, кливленд ресивера, Окленд ресивера, а, лучшая команда Америки, да, там или как uh -huh. она там, Америка национальная, да да -да, да, 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 народная команда Америки вернула ком 37-летнего комментатора.
1: Не, ну Витан, пусть там попылит еще. Он как бы выходил там на какое-то ограниченное количество снэпов, счет половил иногда. То есть, ну, я думаю. А какой-то импакт он внесет. Его не, точно не берут на все три дауна бегать как бы, всю игру. А, давайте по персоналям пройдемся, вот по нашему а плану, и будем ближе к концу двигаться. Главный винер этого а, free agency пока что, а, ну, наверное, это ресивер Антонио Браун. Да, после обмена Браун получил а, трехлетний контракт на 50 с небольшим миллионов, со стимулами 54, гарантии 30 миллионов. В старой сделке а, у него было бы 39 миллионов. А, плюс... Барно. Да. Плюс это, ну, понятно, что а, он приехал в достаточно сильную франшизу, а, вероятно, с большим потенциалом, чем Питтсбург, и как бы будет там одним из главных медиа лиц, возможно. А, согласны? Вот с Антонио Брауном или у вас какие-то другие, может, виннеры главные в голове вот из персоналей? Никого не приходит на ум. Левьон. Плане Бэр... денег? Ну, в денег. В плане денег. Попацал. Главный
4: виннер Квон Александр.
1: Это хорошо, да, это хорошо. Кстати, как ты вот думаешь, переплатили, да? После Христов.
4: Виталий просто высказал мои слова, опять же, когда написал статью. Да, спасибо, Коль. Я абсолютно так считаю, потому что... Я любил Клона, когда он играл в тампе, но блин, столько травм. Э -э он хороший игрок, опять же, он, он, он креативный достаточно, но опять же, мис какие-нибудь ошибки в прикрытии, травмы, опять же. И контракт, как больше, чем Люка Кикли, но это смешно.
2: Это унижение Люка Кикли, понимаешь? Да, самое главное, что не
4: издеваюсь над Люком Кикли. А когда
1: Кикли контакт переподписывать? Ну,
4: в 15-16 году подписал контракт свой.
1: Наверное, скоро, да? То есть... То есть и, он, он очень хороших денег попросит, <сих>, глядя на квона Александра. А, давайте главный лузер, а, напрашивается ген-менеджер Giants, Дэйв Геттлман. А, Но ну вот кто, кто еще может быть на этой позиции главного лузера? А, Бен Рутлисбергер нет, <сих> в тех разогнал вокруг себя. Майк Томлин может быть, <сих> который наверняка
2: последний сезон отыграет с Питсбургом.
1: Э, <сих> Если не будет. Плейов два года подряд, то пойдет в Карте. который тоже также, в принципе, два сезона без плейов и все до свидос. Ага, было. Но я думаю, что Геталмана здесь никто не переплюнет, потому что и его мувы, я не знаю, кому понятно сейчас, мувы Джайнс. Или они что-то знают а, такое про Бэйк, может, что мы не знаем.
2: Да, ну, слушай, ну, вот я, знаешь, тоже, как говорится, не первый год за НФЛ слежу, и раньше я наивно думал, что вот эти вот небожители, генеральные менеджеры, они какие-то тайными знаниями такими обладают, что мы просто смертны, не понимаем их глубочайших замыслов. И они в один сезон что-то там сделают, начинают втирать, а через год начинают рассказывать, ну, вот, у нас разные пути с этим человеком. То есть у них тоже абсолютно такие иногда решения принимают спонтанные, или не основанные ни на чем, или основанные на каком-то вот имха, да, там на личном мнении. Он что-то увидел, ему понравилось, все, ему надо подписать. Ну, или тренер это сказал, и генеральный подписывает. То есть, ну, я ведь много же было информации, да,
1: что не у всех команда же есть аналитические отделы. Хотя, казалось бы. У нас, кстати вот в продолжении темы Kansas City Chiefs вопрос, да, точнее не вопрос, а реплика назад да, Шакиров пишет, там 3-4 корнера на первый раунд драфта, Мерфи Бейкер, Рокки Ассин, Уильям, Джастин Лейн, но нет, там уже вот значит, Гриди Уильямса вы не назвали, не назвали Дандер да, Бейкера, а нет, Бейкера назвали, все, то есть дальше даже по нидам, а все остальные вылетают во второй раунд, начиная с Рокки Ясина, да. Ну, и тем более, опять же, проблема-то не только в корнерах, как бы сказали. Проблема во всей защите, проблема сейчас будет во фронте больше, чем в корнерах, потому что вроде как корнер... корнер... корнеров-то более-менее закрыли Башадом Бриланом и так далее. Спрашивают у нас еще про Фелканс, как у них дела, какую позицию стоит укреплять. Что у них там было с Falcons на Free agency. Тоже особо как-то их не слышно было. они
4: там онлайн подписали, если не ошибаюсь.
1: Ну, не хайп, а с громкими. Ну, я думаю, у них и так хорошая команда, которая в принципе...
4: Ну Да, если им нужен какой-нибудь какой тренер по физухе, который не убьет игроков после первого же тура. А потом... там отъехала за первые пять туров пол команды, ползащиты даже отъехала <laughs> в больничку просто.
3: Ну
1: это нормально. Классика, в принципе. Как Гринбей. <laughs> как всегда.
2: Да, ну, Гринбей у нас зеленой линии через весь подкаст идет.
1: Ну да, да, да. как всегда. Как... Хотел сказать красной линией, но потому что зеленая хорошо что не зеленый милей который смертники проходят перед казни когда чисто по драфту когда стрим да друзья я думаю что сделаем в ближайшее время если вам такой формат в принципе интересен мы можем там что то типа каждую неделю наверное выходить в эфир но в принципе мы с удовольствием отвечаем на вопросы по драфту не только Отдельно, да, в стримах, когда у нас трансляция Альянса американского футбола там и так далее, там бывает, время возникает поговорить, пообщаться, да, поэтому вы можете задавать вопросы про драфт, мы всегда на них поотвечаем. Ну и обязательно зайдите к нам на сайт и почитайте нашу первую версию мокдрафта, она, правда, уже неделю назад сделана была, да, то есть там уже есть изменения, скорее всего потому что там, ну, есть уже определенные новости по некоторым игрокам, там, по их здоровью и так далее, которые, вероятно, повлияют на их стоки и на наше мнение, да, по их... Э, э, Пику. Поэтому будем менять, будем адаптировать и улучшать. Поэтому заходите, посмотрите. Вот и, наверное, будем уже скоро делать по драфту отдельно. Но а на сегодня, наверное, будем подводить итоги, да? Почти два часа мы с вами. Давайте так Пауэр Рэнкинг пять сильнейших, пять слабейших команд после free Agency и до драфта вот на данный момент. То есть такой вот рейтинг у нас предложенный. Давайте слабейший, наверное, Виталий.
2: Ну, не знаю, ему так э, а варианты, обсуждать? то есть, да, можно пообсуждать. Вот смотрите, если мы возьмем э, Ravens, Кардиналс, Giants, Redskins и Долфинс, то есть пять худших команд прямо сейчас. Не обязательно в этом порядке, но в целом.. Как мне видится, наверное, тут близко к правде. Под вопросом, конечно, Ревенс, насколько Балтимор низко упадет. Но вот, учитывая сомнения по игре франчайза их потенциального, учитывая те мувы, с которых они растеряли защиту во всех линиях, учитывая, что они ресиверов всех потеряли, ну тут вообще непонятно, чем собирается Рейвенс заниматься в 2019 году.
1: Да, ну Майами мы, по-моему, тоже так детальненько прошлись. Сейчас вообще непонятная команда остается без квадрбэка. Практически Кэрди... Мы ну,
4: Майами уделили внимание на Кукланду.
1: Да, но... Как э, одной из лучших и одной из худших, да, команд. Встречались. Понятно. Рейвенс тоже непонятными мувами пока занялись, да, свою лучшую, сильнейшую сторону не развили, а наоборот не усилили никак, отпустили игроков Кердиналс. Понятно, все будет зависеть от драфта и их мувов на драфте, что они придумают там и кого они возьмут. Если возьмут Калера Мюра, то там они останутся, где мы их сейчас. Определили, а то и ниже. Джайанс тоже непонятно, что сейчас делают. И Редскинс загнали кучу денег в двух игроков в защите. И непонятно, что у них тоже с квотербэками.
2: Да, то, то есть вы не забывайте, что там а, Кейс Кином.
1: И Алекс Смит, который еще от травмы до конца не восстановился. И неизвестно,
2: восстановится ли он в этом сезоне. Собственно говоря... Поэтому Кинмута они взяли.
1: Да, ну и давай сильнейшие, Виталий. Как ты распределил, ты их тут только 6 здесь написал
2: на 5. Ну, тут, да, под вопросом. Ну, я примерно так раскидал. Saints, Patriots, Rams, Chiefs и на 5 Браунс или Packers. Ну, просто уж очень хотелось Browns поднять.
4: Дима, наверное, обидно, что...
1: Не, что, в хорошей компании, в хорошей компании оказались. ну, вот просто тут... Дим, показали бы тебе
4: 2 года назад, ты бы рудал бы.
2: Смеха, да?
3: Да. Как считаешь
2: среди вот этой группы команд стоит кого-то добавить или выкинуть? Окленд, возможно. Или там Филадельфия.
1: Дельфия рядышком, но вот э, это как всегда, знаешь, э, вопросы там, это три лучших кутербэка, по вашему мнению, и начинается там, в трансляциях у нас любят. Мне кажется, раздавать.
4: что Джегорс вернутся опять в топ.
1: Думаешь? С Холзом?
4: Mm -hmm. yeah. мне кажется, да.
1: Есть вероятность, есть вероятность того. Можно смотреть, как у них там будет по здоровью Форнет по его игре еще, по целям. Oh, для... вот, so... вот им бы, им бы принимающего
4: деле, отры... топового, и все, и будет достаточно этого.
1: Кто будет любимой целью Фолза в Джегурс? Вот кому он будет. Вот мать?
4: я говорю как раз, вот если у него принимающий новый появится, мне кажется, вот Мэтл спит. Тайтент
1: ему нужен, тайтенд, потому что он Эрц любил. Он... Когда Фолз начинал, вот его первый сезон, вот этот замечательный, да, где у него там повторение рекорда по тачдаун в одном матче, тогда был первый год Эрса. Он руки был. Руки from Stanford недавно хайлайты пересматривал того матча Фолза, он очень много ему бросал. Мне кажется, ему реально очень хороший Тайтенд Пригодился бы а, в ростере ну,
2: У них сейчас Вестбрук У них Маркис Ли, у них Крис Конли Перешедший из Чифс, Скиллон Коул, Диджей Чарк Ну такие имена-то В общем, потенциально Интересные ребята, молодые все Тайтенда, да,
1: действительно у них нету, Какие-то
2: ноунеймы
3: no нам
1: а, еще вот п -п Пишут к драфту Можно добавить про шансы людей Из Альянса Американского пола Можно будет тоже как вопрос отдельно в подкаст да включить Потому что есть хорошие, интересные там Ребята, но опять же, друзья Смотрите Альянс, мы Альянса много показываем То есть, точнее, мы показываем весь Альянс Да, и комментируем достаточно Большую часть игр На следующей неделе там вообще Предстоит нам, вероятно вывеска века, да, Джонни Мэнзелл против Трента Ричардсона. Еще несколько лет назад это было, казалось, просто лучшим матчем, были бы. матчем, лучшим матчем в американском футболе вообще, да, если бы эти оба парни не провалились. А, поэтому заходите на стримы, смотрите, задавайте вопросы. А, зачем вороном ресиверы, там Джексон будет самому себе на ход бросать? Ну, тоже верно, да, в принципе. Не нужны э, ресиверы, <связывания> пока у них квутербека нет. Ну что, друзья, я думаю, что мы на этой ноте пока вопросов я вроде бы не вижу, вроде бы на все мы ответили, я думаю, что мы будем заканчивать, всем большое спасибо за то, что смотрели, и обязательно приходите на следующие наши эфиры, и, конечно же, на трансляции. Сегодня э, с вами вместе обсуждали новости на тачдаун ТВ э, Дмитрий Иванов, это я, также э, Виталий Пчелкин, все еще я и Николай Зарубин. На всем спасибо.
0: Class. Broke it down every bag like simbans Man nigga. man, nigga. Break that bitch down to the grounds, nigga. Sixteen O's in a pound, nigga. Man, nigga. Quarterback draw touchdown, nigga. Touch, touch, touchdown, nigga. Man man touch, touch, touchdown, nigga. Man, touch, down, touch, down, down, touch, touch, touchdown, nigga. Neck they air, no ground, nigga. Touch, touch, touchdown, nigga. Touch, touch, touchdown, nigga. Touch, touch, touchdown, nigga. Neck stay air, no ground, nigga. Throw that shit like Peyton. Nigga, when I throw a pass, it's caught, nigga Met a bitch at the club, I'm tryna see her She could be my new Robert receiver. No photo, we don't play text No smell wrapped up like safe sex Fast life, no slow down, nigga Move weight like my car broke down, nigga No everything good, no doubt Longest niggas don't run the wrong route Word around town, I'm a man, nigga Break that bitch down to the Grants, nigga 16 O's in a pound, nigga Quarterback draw a touchdown, nigga